0: pandemia mam wrażenie, że będzie znaczącym punktem, który być może trochę zmienia sposób patrzenia na na przyrodę w mieście, bo wydaje mi się, że wszyscy, nawet ludzie bardzo nie czuli na przyrodę, poczuli w tym roku jak ważne jest to, żeby móc gdzieś pójść i sobie odetchnąć i to no i Nic nie zapewnia tego w większym stopniu niż niż park, który się ma pod domem. Myślę, że, że, że to co jest najfajniejsze w miejskiej przyrodzie to to, że ona jest na wyciągnięcie ręki.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 27, w którym naszym przewodnikiem po świecie miejskiej przyrody jest Stanisław Łubieński. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów, fotografów i pasjonatów innych terenowych aktywności związanych z naturą. Rozmawiam z gośćmi, czasem zawodowcami, czasem amatorami, ale zawsze z zamiłowania przyrodnikami, specjalistami z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest dla Ciebie. Jeśli dodatkowo poprzez swoje działania chcesz także reprezentować i chronić przyrodę, to tym bardziej ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. 27 odcinek nagrywam w nadal zimowych okolicznościach przyrody. W Łodzi temperatura wskoczyła już na plusy, ale kolejny raz sypie intensywnie śnieg. Według prognozy za kilka dni znacząco ma się jednak ocieplić i prawdopodobnie zostawimy już zimę za sobą. Super, że była, bo odwykliśmy. Widać, że już całkiem dużo wniosła do tej naszej głęboko przesuszonej w ostatnich latach natury, w lasach, podczas licznych spacerów, wędrówek, mijam rzeczki czy czy jakieś ścieki leśne wypełnione wodą. To naprawdę dawno tego nie widziałem, bo były zwykle już powysychane, zupełnie suche. Na łąkach w Dolinie Neru, gdzie miałem okazję niedawno być, jest bardzo dużo wody. No ona tymczasowo zamarzła, ale już za chwilę pewnie to wszystko odpuści. No póki co zwiastuje to wszystko w naprawdę fajne, takie mokre przedwiośnie. Mamy coraz dłuższy dzień, już trwa około 10 godzin. Ptaki zaczynają się odzywać, zwiastując, no właśnie nadchodzące przedwiośnie. Pewnie zaraz przeczytamy doniesienia o pierwszych skowronkach i, i, i zobaczymy pierwsze czajki, a to takie jeszcze zimowe, nostalgiczne wołanie żurawi, no, przejdzie w ten. Taki wyjątkowy, radosny, wiosenny klangor. Póki co wchodzimy jednak w taki czas tego bezpośredniego przełomu, czyli można powiedzieć tak trochę metaforycznie, że po długiej nocy wychodzi dzień, przychodzi dzień. Po tym takim zimowym wyciszeniu, zwolnieniu, możemy teraz z większą siłą i energią wkroczyć w czas takich fascynujących obserwacji właśnie o schyłku zimy, już mając w głowie ten nadchodzący czas właśnie przesilenia przedwiośnia będziemy się rozkręcać i, i myślę, że w pełni będziemy gotowi już potem na tą wiosenną eksplozję życia także na pewno te nasze terenowe działania będą teraz miały już więcej entuzjazmu po długich i czasami no co tu dużo mówić, no mniej komfortowych dniach zimowych krótkich, szaroburych w których też trzeba było odpowiednio się ubierać, zakładać na siebie większość warstw, co trochę suszyć przemoczone buty. no Trochę od tego, od tego odsapniemy. Ten epizod zimy naprawdę był fajny i fajnie było na nowo poczuć i przypomnieć sobie, jak to jest, kiedy mróz szczypie w nos. No i zobaczyć też tę inną cłonę przyrody z białym, białym puchem i, i chociażby no, lodem na, na stawach czy, czy, czy rzekach. Powoli pewnie będziemy ten zimowy epizod kończyć i zostawiać za sobą. Drodzy słuchacze, no nie jeden raz mówiłem Wam o potencjale tzw. zielonych obszarów w miastach. No, często też zagadywałem o to moich podcastowych rozmówców. Dzisiaj nadszedł taki czas, aby wreszcie zająć się tym tematem głębiej dotknąć tego tematu mocniej, bo po prostu uważam, że ta miejska przyroda po prostu zasługuje na osobny odcinek i na osobną, konkretną rozmowę. Do tej rozmowy zaprosiłem wielkiego entuzjastę miejskiej natury, wielkiego miłośnika ptaków, który no właśnie takie miejskie obserwacje świetnie promuje, świetnie promuje w czasie przyrodniczych spacerów po Warszawie, Dodatkowo podczas tych spacerów jeszcze umiejętnie otwiera drzwi do takiego fantastycznego świata natury, zapraszając do niego mieszkańców stolicy. Zapraszam Was teraz do wysłuchania rozmowy z moim gościem. Drodzy słuchacze, dzisiaj jest ze mną Stanisław Ubieński. literat wśród ptasiarzy, przyrodników, ptasiarz, przyrodnik wśród literatów. Cześć, Taszku, cieszę się, że jesteś, dziękuję.
0: Cześć, cześć. Bardzo mi miło.
1: Proszę, powiedz w kilku słowach o sobie. Przedstaw się słuchaczom.
0: Nazywam się Staszek Łubieński. Jestem stasiarzem, ale z wykształcenia jestem humanistą. Nie mam wykształcenia przyrodniczego. Piszę o przyrodzie, głównie o ptakach i zajmuję się edukacją ekologiczną w Warszawie. Prowadzę wycieczki i pokazuję taką dziką stronę Warszawy ale generalnie staram się być aktywny i jeździć po kraju i zaglądać w różne różne ciekawe miejsca. Piszę do Gazety Wyborczej i Tygodnika Powszechnego. Jestem autorem trzech książek. Pierwsza książka była reportażem historycznym, się nazywała Pirat Stepowy. Druga była taką książką eseistyczną, nazywała się 12 srok za ogon i to była moja książka właśnie poświęcona ptakom i i ostatnia książka nazywa się książka o śmieciach i opowiada generalnie o o tym, jak wygląda sytuacja ze śmieciami na świecie szeroko pojętym. Jaka jest historia śmieci, jaka jest historia konsumpcji, jak zmieniały się takie właśnie trendy konsumpcyjne i dużo po prostu takich różnych luźnych wątków krążących wokół tematu zanieczyszczenia środowiska. Czyli jest to powiedzmy druga książka poświęcona przyrodzie w jakiś sposób.
1: No dobra, to jak już o o książkach mówimy, bo o to też chciałem Cię trochę później zahaczyć, to jeszcze zapytam o sroki, bo ale w 2016, tak książka się ukazała?
0: Tak, 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 tak. No tak, to już kupa czasu. Ta książka bardzo dużo zmieniła w moim życiu, bo jakoś tak ostatecznie mnie osadziła w tym tym temacie przyrodniczym. Ja się interesuję ptakami od dziecka, ale powiedzmy z jakimiś większymi przerwami. No i tak, ta książka mi trochę uświadomiła, że to są rzeczy, które generalnie najbardziej mnie interesują i którymi chcę się zajmować i, i, i pewien sukces tej książki mi to po prostu, krótko mówiąc umożliwił ale czy ty się
1: takiego sukcesu spodziewałeś, bo to o to nie, ma, no bardzo chciałbym takie pytanie postawić, bo wiesz, dzisiaj mamy tych książek na naszym rynku wydawniczym takich no, ptasiarskich, czy też w ogóle o tematyce przyrodniczej. Troszeczkę więcej, no jeszcze, jeszcze długo pewnie nie nazwiemy tego wysypem, ale generalnie no, już hmm. na tej półce można mieć całkiem niezłą bibliotekę. Kilka tak. lat temu no, nie było jeszcze aż tak kolorowo, A tutaj nagle wiesz, książka o ptakach i bum, nie? Nagle wielki sukces. Nagroda literacka i i czy czy faktycznie to cię zaskoczyło?
0: Wiesz co bardzo mnie to zaskoczyło, bo ja nie miałem żadnych wstępnych oczekiwań wobec tej książki. Wydaje mi się, że wydawnictwo też specjalnie nie stawiało wszystkich pieniędzy na tą książkę. Tym większe było moje zdziwienie, że po takich kilku jakichś pierwszych wywiadach te, te, tych propozycji za, zaczęło napływać coraz więcej i e, no wtedy rzeczywiście się okazało, kiedy się pojawiły jakieś tam wyróżnienia, nominacje do nagród, że chyba mm, się wstrzeliłem w jakąś koniunkturę, która, której nie było. To znaczy było widocznie zapotrzebowanie na takie książki, ale nikt ich nie pisał. To zresztą, to był taki mój generalny problem z pisaniem tej książki, że ja trochę nie miałem od kogo ściągać. Fajnie jest się inspirować jakąś dobrą literaturą, jak się pisze, a po polsku mieliśmy takich książek w ogóle bardzo mało zawsze i to w takim wydaniu, który które mnie najbardziej interesuje, czyli takim interdyscyplinarnym, łączącym trochę jakichś tematów humanistycznych, historycznych, właśnie z tematami przyrodniczymi. I takimi mistrzami takiego pisania są y, autorzy angielscy przede wszystkim. No ja y, nie, nie ukrywam, że, 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 że ta literatura, ten nature writing angielski y, był dla mnie wielkim wzorem i ciągle jest. Więc, no, ciekawe po prostu było się dowiedzieć, że, że w Polsce też jest wielu czytelników dla takich książek i szukających takiej literatury. I może niekoniecznie nawet literatury jakiejś popularno-naukowej, która generalnie opowiada o jakichś tematach przyrodniczych, tylko jeszcze trochę to. Filtruje przez osobowość, przez osobę, przez wrażliwość autora. No i fajnie, i staram się to trochę ciągnąć dalej w, w różnych tekstach dziennikarskich. Takie rzeczy piszę przede wszystkim do Tygodnika Powszechnego, do którego piszę dosyć rzadko, ale staram się to robić przynajmniej raz na kilka miesięcy, bo to jest rodzaj pisania, który wymaga, wymaga jakiegoś takiego dłuższego zastanowienia niż takie teksty po prostu dziennikarskie zajmujące się jakimiś bardzo jasno sprecyzowanymi tematami. To są takie teksty, które krótko mówiąc muszą się trochę uleżeć. I i, i teraz właśnie mam do napisania tekst o zimie do tygodnika. Już się denerwuję, bo mam bardzo mało czasu, ale, ale coś postaram się z tego wyciągnąć.
1: Napiszesz o zimie, bo jest?
0: No tak, tak, prawda, ta zima (grywa) naprawdę się naprawdę objawiła się w w pełnej krasie i i chyba wszyscy mamy takie poczucie, że się wydarza coś niezwykłego, czego już się trochę nie spodziewaliśmy po tych paru latach bardzo takich słabiutkich zim, a tutaj nagle taka zima jak z dzieciństwa, więc mam takie trochę poczucie, że że może to jest pisanie o jakimś takim świecie, który znika na naszych oczach i kto wie, może to taka ostatnia zima, a może nie. W końcu kryzys klimatyczny polega też na tym, że ta przyroda jest bardziej nieprzewidywalna, więc kto wie, może jeszcze się coś takiego przydarzy. No ale wróciłem teraz właśnie, byłem na wsi przez przez prawie 10 dni I i zabrałem tam biegówki. Ja nigdy specjalnie nie nie posługiwałem się biegówkami. Zawsze zjeżdżałem na nartach. No ale te biegówki odkryły przede mną w ogóle jakiś inny wymiar zimy. I codziennie parę godzin chodziliśmy tam sobie po polach i po lasach. No i kiedy teraz zamykam oczy, to przed oczami po prostu mi ten śnieg przelatuje. Także także to bardzo mocne przeżycie było. I, I jakoś pod wrażeniem. Tego, co tam widziałem, chciałbym ten tekst napisać.
1: Ale zobacz swoją drogą, jak to się szybko zmienia, że dzisiaj ta zima, która która przybyła i i mówimy tutaj o kilkunastu stopniach mrozu i i w niektórych miejscach w Polsce całkiem sporej Pierzyńce ze śniegu, urosła momentalnie w mediach do, wiesz, bestia ze wschodu pojawiało się to określenie, nie wiem, czy słyszałeś, no właśnie, też no parę razy się uśmiechnąłem, że naprawdę, kiedyś to po prostu, wiesz, no nigdy się nawet nie, nie zająknął, no po prostu tak było, bywało, a, 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 a teraz już mówimy od razu o, o bestii, a powiedz mi w takim razie, czy, bo to też takie rozgrzewkowe pytanie, co ciekawe, jak go widziałeś, jak tam zasuwałeś na tych... Na tych Ech,
0: No właśnie, mi Czy miałeś busek... takie obserwacje
1: jakieś, wiesz, z dreszczykiem coś?
0: Wiesz co? No z Dreszczykiem zawsze jest jakiś dreszczyk i on jest często bardzo nieoczekiwany. Ja w tym roku w ogóle w tym przedziwnym roku, myślę nie o roku kalendarzowym, ale raczej takim roku mentalnym, roku mm-hmm. pandemii. Mam poczucie, że że, że sporo się dowiedziałem o tym świecie przyrody i, i, i miałem jakoś czas i przestrzeń, żeby mu się przyjrzeć w trochę inny sposób. I tak jak zawsze jednak byłem bardzo nastawiony na ptaki, gdziekolwiek bym nie był, tak teraz bardzo zwolniłem. Chodzenie ze mną po lesie jest już teraz udręką, bo ja po prostu potrafię w jednym miejscu spędzać godziny i po prostu się rozglądać y, dookoła wyłącznie. Więc wydaje mi się, że, 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 że trochę mi się jakoś sposób patrzenia zmienił. Ale potrzebna była do tego właśnie ta przestrzeń, który dał ten rok, y, którą dał ten rok. I, I kiedy myślę o tym chodzeniu na, na tych biegówkach, to myślę o kilku rzeczach. Może, może zacząłbym od ptaków. Wracaliśmy z nadmorza, wszyscy polecieli do przodu. Moi towarzysze, a ja zostałem z tyłu i zobaczyłem, że gdzieś po takiej bardzo nikłej miedzy kicają sobie jakieś cztery ptaszki, ponieważ dookoła było białe pustkowie, no to siłą rzeczy mnie to zaciekawiło, bo to zwykle w takich miejscach nie są to zupełnie przypadkowe ptaki w takiej zupełnej pustce. No i okazało się, że to są śnieguły, czyli no takie fajne... Małe ptaki, które chyba kiedyś były zaliczane do cznadli, cznadlowatych, teraz są chyba do poświerk przyporządkowane. No ale w każdym razie taki śmieszne biało, czarno-szaro, cynamonowo jakiś kulkowaty ptak, który żywi się oczywiście jakimiś tam nasionami drobnymi znajdowanymi na ziemi. I, I to jest ciekawe, bo m, 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 mówiła mi kiedyś Lena Wiśniewska, że, że, że przylot śnieguły y, oznacza wiosnę na Spitsbergenie. I, i tak z tym, z tym mi się ten ptak kojarzy, że, ona zaczy, że przylatuje tam i zaczyna śpiewać i wszyscy wtedy wiedzą, że, to już, że już wiosna y, przyszła. To ciekawe, bo u nas chyba takim takim jest szpak, tak mi się wydaje. A tam śnieguła, która dla nas jest wyłącznie zimowym takim, To jest tak, która jest tylko na przelotach i tylko zimą. I to jest ta, którego ja też nie widuję tu, gdzie mieszkam na co dzień, czyli w Warszawie. Tak, jednak taki tak takich właśnie bardziej otwartych przestrzeni pól. Na północy spotykany często, a, ja, a ponieważ ja byłem właśnie nad morzem, no to, to tam był jak najbardziej na miejscu. No i, no i fajnie było patrzeć na te śnieguły, które coś tam sobie skubały. One są bardzo wdzięczne, bo śmiesznie tak wyglądają, jak kroczą po, 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 po śniegu, co mają tak schowane te nogi pod piórami na brzuchu, jak są takie na, na, nastroszone, że wyglądają po prostu jak dzieci w takich spodniach narciarskich za dużych. Bardzo to komicznie wyglądało. Nagrałem jakiś filmik nawet właśnie, muszę to może sobie to zmontuję. To to było fajne przeżycie i myślę sobie, że w ogóle fajne w tych biegówkach było to, że że one dawały taką wolność, gdybym nie miał biegówek, to nigdy bym na takie pole nie wszedł, po prostu zmęczyłbym się po 20 metrach zakopywania się do połowy uda, a tutaj byłem leciutki i sunąłem nad tym śniegiem i i mogłem sobie właśnie w tak nieoczekiwany sposób i, i, i pierwszy raz w zasadzie tak się pobawić w takie tropienie. O tym często pisze Adam Wajrak, że sobie jeździ na biegówkach po Puszczy Białowieskiej i ja tak mu zazdrościłem, ale, ale tak, że tak powiem, platonicznie, bo nie wiedziałem, z czym się to wiąże i teraz dopiero odkryłem, jaka to jest ogromna przyjemność. I, i właśnie dwa dni temu sobie wstałem wcześniej rano i chodziłem po śladach z lisem, który sobie właśnie gdzieś tam biegów po moim starym śladzie z poprzednich dni biegówkowym. To też fajne, że, że zwierzęta wykorzystują swoje ślady, kiedy są takie trudne warunki. Oszczędzają siły w ten sposób. No i patrzyłem, jak on tam gdzieś się przestawał coś tam obsikał, gdzieś przysiadł. Wszystko to było odciśnięte w tym śniegu. I wydaje mi się, że to też szalenie takie inspirujące i ciekawe do pisania, że ta, że ta historia rzeczywiście się tym śniegu zapisała i tak sobie pomyślałem, że ona się zapisała, ale tylko na chwilę, no bo ona zaraz zniknie, jak ten śnieg stopnieje, czy te ślady zawieje, to to po prostu jak na tablicy to zostanie wymazane.
1: To daje fajnie do myślenia, bo my my po prostu na co dzień w tych pozostałych porach roku nawet czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile tego życia tam na polach, w lasach, na łąkach, wszystko jedno, ile tego jest i, i dopiero w momencie, kiedy Wiesz, rozsypie się śnieg, jak, jak taki proszek, wiesz, w daktyloskopii do, do, do odcisków palców. Gdzieś tam tak, tak. zaczynają się pojawiać, wchodzisz i po prostu mówisz, to, to jest niewiarygodne, że, że ten dyszło, ten dyszło, a tutaj jest super skrzyżowanie i widać po prostu, że jakaś chmara przeszła w jedną stronę, w drugą, nie wiem, lis tak. albo dziki, i za chwilę cokolwiek innego, i tego jest naprawdę mnóstwo.
0: Tak jest, tak jest. No też yy, ciekawe są te takie dynamiki ruchu, które widać po tych śladach, że. Dziś na polu znalazłem takie ślady, które odbijały się w śniegu co dwa metry i i, i pomyślałem sobie, że na taką odległość chyba tylko jeleń może skakać i i to uciekający jeleń, Tak, tak mi się to wydało niemożliwe, żeby to było cokolwiek innego, ale też bardzo szybko zrozumiałem swoją bardzo taką nikłą wiedzę tych kwestiach, bo, bo no wiele tych śladów po prostu pozostaje dla mnie zagadką, nie mam pojęcia co to było.
1: Czyli w kwestiach powiedzmy bycia tropicielem jeszcze, jeszcze masz co poprawić, Nie, tak,
0: zdecydowanie. W ogóle nie uważam się za tropiciela To były moje pierwsze kroki w tropicielstwie i bardzo pokraczne były te kroki, ale no po prostu odkryłem jakąś, jakiś nowy świat. To zawsze jest bardzo fajne. No i I w ogóle jeszcze fajne jest to, że mi się to przydarzyło w tym miejscu, które trochę odkryłem w tym roku właśnie. To jest taka okolica na na Pomorzu Środkowym, którą odwiedzam od paru lat. I w tym roku, kiedy tak wszystko zwolniło, pierwszy raz miałem okazję tak się porządnie przejść po okolicy. I nagle się okazało, że po prostu mam pod nosem jakieś wspaniałe miejsca. I i ta niezwykła zima niespodziewana tak mi dopełniła ten cykl fajnie, że że mogłem to zobaczyć w takim wydaniu, w jakim pewnie bym nie mógł zobaczyć tego wcześniej, więc więc dla mnie ten rok się pięknie zamknął w jakiś sposób.
1: Czyli jesteśmy o od tego, żeby mówić o plusach epidemii
0: no tak, no to trochę aż, aż głupio, no ale wydaje mi się, e, Doskonale
1: że... Cię rozumiem i nie, ale nie jesteś się... pierwszym... Tak,
0: dokładnie. Wydaje mi się, że, że wszyscy mimo wszystko dostrzegamy jakieś takie drobne chociaż plusy i wydaje mi się, że, 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 że to szczególnie jest um, ciekawe z punktu widzenia osób interesujących się przyrodą. Wydaje mi się, że mnóstwo ludzi doceniło po prostu przyrodę i rolę przyrody w ich życiu, prawda? Park, no,
1: wiesz, powiem. mieliśmy ten epizod, kiedy nawet parki były zamknięte przez kilka dni i to, i to też było jakieś nowe dla nas doświadczenie.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że to to było w ogóle, to była decyzja, która najbardziej mnie jakoś roz, rozwścieczyła przez cały rok. Naprawdę, naprawdę to było to było coś, co, 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 co jakby poważnie mnie wytrąciło z równowagi, ale no, Wiadomo, że że wtedy się szuka jakiejś alternatywy i i zaczęliśmy chodzić sobie do takiego takiego miejsca, które nie jest parkiem po prostu, ale jest takim nieużytko dzikim miejscem, więc formalnie można było tam chodzić, chociaż oczywiście było to to trochę tak na pograniczu uczciwości. No ale, ale ja uważam, że ten przepis był... No sensowny, więc. Czyli pół, takie...
1: pół żartem, pół serio, ja powiem, że trzeba by było sobie wypożyczyć psa.
0: Tak, no oczywiście. Ja na szczęście mam psa, więc mam zawsze dobry bratek. Byłeś gdzieś, kryty, gdzieś. tak
1: jest. A. Słuchaj, w takim razie przybijemy trochę do brzegu, bo odjechaliśmy. A ja chciałem ci dzisiaj nakłonić do rozmowy właśnie o przyrodzie w mieście, więc ładnie hmm. tutaj już wracamy do tego miasta. Ale zanim konkretnie o to zapytam, to jeszcze powiedz, czy można tak powiedzieć, że dzisiaj ta przyroda stała się takim twoim sposobem na życie?
0: Tak, absolutnie. No, nie mam innego sposobu na życie i nie zajmuję się niczym innym aktualnie. Właściwie całą energię poświęcam na, 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 na pisanie. W tej chwili, bo bo edukacja przyrodnicza jest zamarła na razie w związku z z pandemią i tym, że że wszystkie instytucje, z którymi współpracowaliśmy w Warszawie, nie nie szukają takiej działalności i to jest wstrzymane na czas jakiś taki bliżej nieokreślony. Ale tak, zdecydowanie zajmuję się przyrodą, przede wszystkim pisaniem o przyrodzie w tej chwili
1: te zagadnienia, o które będę Cię pytał, no to tutaj musimy do tego podejść tak, że trochę zapomnimy o tym czasie zamknięcia. No i jakby wyobrazimy sobie, że mamy dostęp cały czas do tej miejskiej przyrody i za chwilę też będziemy mieć, że tutaj się nie powinno już nic złego wydarzyć. A co jest takiego w tej miejskiej przyrodzie, że ona tak potrafi urzekać, tak mocno wciągać, bo ja już nie mhm. wiem, czy, czy, czy Ciebie też można zaliczyć do grona takich, ale, ale też znam ludzi, którzy no naprawdę są zafascynowani miastem w tym, w tym przyrodniczym wymiarze. Mhm. I, i, I wiesz co, może nawet jeszcze wyprzedzająco zapytam inaczej, bo kiedyś to tak trochę stawialiśmy grubszą kreskę między miastem a przyrodą po prostu, że, to, że ta przyroda to była poza. W mieście to jest tylko hałas, smok, światło i itd., dalej. Jasne. A dzisiaj wiesz, te środowiska się tak przenikają, Zwierzęta się przystosowują, my coraz bardziej wkraczamy na ich tereny, one przychodzą do nas. Trochę mm-hmm. się też chronią, bo wie, że dotkniemy gdzieś tam tematu dzików, do, do, do których się w wielu miejscach w kraju pruło i, i strzelało, one tam y, znalazły swoje takie wieżę, klawy spokoju i bezpieczeństwa m.in. w parkach. No, doskonale to w Warszawie tak. znacie. My w Łodzi już w tej chwili też. Mm-hmm. Czyli z jednej strony nie rozgraniczymy już, prawda? Dzisiaj już mówimy o tym, że że to po prostu miasto stało się wręcz naturalnym siedliskiem, środowiskiem dla wielu gatunków zwierząt, ptaków.
0: Tak, no oczywiście, oczywiście. To zresztą ten proces przebiega już od od wielu lat. Wydaje mi się, że próbujemy abstrahować od pandemii, ale, ale ta pandemia, mam wrażenie, że będzie znaczącym punktem który być może trochę zmienia sposób patrzenia na, na przyrodę w mieście, bo wydaje mi się, że wszyscy, nawet ludzie bardzo nie czuli na przyrodę, poczuli w tym roku jak ważne jest to, żeby móc gdzieś pójść i sobie odetchnąć i to no i nic nie zapewnia tego w większym stopniu niż, niż park które się ma pod domem. Myślę, że, że, że to, co jest najfajniejsze w miejskiej przyrodzie, to to, że ona jest na wyciągnięcie ręki. Ja jestem człowiekiem z miasta. W mieście się urodziłem, wychowałem i spędziłem całe życie. I spędzam całe życie. I mam takie poczucie, że miasto jest moim naturalnym środowiskiem w jakimś sensie. Więc bardzo mi po prostu leży na sercu to, żeby ludzie dostrzegali to, jak dużo ta przyroda nam daje. I taki, taki rodzaj rachunku często jest potrzebny, żeby ludzi do czegoś przekonać. Więc kiedy się pisze o drzewach, to trzeba pisać o tym, czego nam dostarczają te drzewa. Nie wystarczy to, że są po prostu piękne na przykład. No ale niech tak będzie, no, kiedy mówimy o drzewach no to możemy mówić o, o tym, że są po prostu wielkimi filtrami powietrza, filtrami wody, że dają cień, który jest po prostu życiodajny w tych warunkach coraz gorętszych, afrykańskich miesięcy wiosenno No i drzewa po prostu zwyczajnie produkują tlen, co w naszych wyjątkowo zanieczyszczonych miastach też jest istotne. No ale też mówi się o takich rzeczach, trochę z takiego porządku wydawałoby się magicznego, no ale są po prostu badania, które dowodzą tego, że że drzewa są bardzo potrzebne do do, do, do jakiegoś redukowania stresu, z którym się wszyscy mierzymy, stresu takiego cywilizacyjnego, który po prostu narasta. I że są nawet badania, które mówią o tym, że widok na drzewa ze szpitali pomaga w procesie takiej rekonwalescencji. Są badania, które mówią o tym, że drzewa w różnych dzielnicach na przykład przyczyniają się do zmniejszenia przestępczości. Wszystko to jest jakoś powiązane z takim generalnym poczuciem dobrostanu człowieka właśnie.
1: Tutaj bardzo ładnie nawiązałeś do poprzedniego odcinka mojej audycji, w którym rozmawiałem z profesorem Tryanowskim o tym, bo bo wspólnie z drugim autorem, lekarzem psychiatrą, napisali książkę o terapeutycznej roli ptaków.
0: Tak, no właśnie, terapeutyczna. No właśnie, Muszę I, to sobie kupić. To i, jest i, ciekawe.
1: I sprawa jest szersza, bo myślę, że to my generalnie, generalnie mówimy o terapeutycznej roli przyrody. No, na przykładzie głównie ptaków, ale jednak o terapeutycznej roli przyrody. I od razu miałem tutaj skojarzenie, bo jest tam taki rozdział nazwany ładnie Szpital na peryferiach, w którym autorzy faktycznie opisują to, że nieprzypadkowo szpitale były lokalizowane w takich miejscach i w sercach jakichś dużych zadrzewień, parków. Ta rola drzew w bezpośrednim otoczeniu, tam nawet jeszcze zaakcentowano, że często szpitale psychiatryczne znajdowały się w takich miejscach, bo mówiliśmy o zdrowiu psychicznym. To prawda, ale wiesz, to każdy z nas też myślę, że może przeprowadzić pewnego rodzaju badania terenowe. Ja już kilka razy miałem okazję, właśnie teraz zimą, mieszkam przy największym łódzkim parku, dosłownie mam go po drugiej stronie ulicy i... Przechodzi się przez ten park, dopóki idzie się wśród drzew przez park, nie czujemy smrodu, smogu. W pewnym momencie, gdy wychodzę z parku i jestem na granicy kolejnego osiedla, to jest akurat osiedle takiej zabudowy jednorodzinnych domów, po prostu wchodzisz w ścianę śmierdzącego powietrza. I to czuć, no po prostu momentalnie, to cię, wiesz, to cię uderza. Jak sobie uświadamiasz, to się po prostu na chwilę zatrzymujesz, jak tutaj śmierdzi. I za chwilę wracasz, wiesz, wchodzisz z powrotem w ścianę, w ścianę parku i to zostawiasz za sobą. Także, no, tutaj ten filtr, tego się nie da po prostu nie poczuć, no to, to, to tak, jest niesamowite. Tak, tak. Teraz mamy taki moment, kiedy naprawdę łatwo jest od tego typu doświadczenie. A to taki jeden przykład z wielu, no bo wiesz, że tak jak zacząłeś od strony estetycznej przez... Regulacje temperatury, chociażby wilgotności, mhm. no, no to, to są rzeczy, o których można faktycznie jeszcze nie jedną książkę napisać. Także tutaj ta, się wiesz, też się otwiera ta. pole.
0: Ja, dla, dla mnie to jest fascynujący temat i, i y, y, mam trochę też poczucie, że to jest y, kolejna zasługa tego przeklętego roku, ale na przykład napisałem taki tekst o, o drzewie. W, parku takim właśnie najbliższym koło mnie. No bo tak pierwszy raz się nad tym tak głębiej zastanowiłem, co co, co te drzewa koło mnie znaczą i co one mogły tu widzieć. To drzewo jest ciekawe, bo ono ma przynajmniej 100-120 lat, a to znaczy, że ono jest starsze niż wszystkie budynki dookoła, niż cała dzielnica, w której ja mieszkam. I tak e, zawsze to jest uderzające w tym, przy tym spotkaniu z drzewami, że, że po prostu ich czas się liczy inaczej niż ten nasz, e, ale my m, trochę patrzymy na nie jak, jak na coś e, nieożywionego. E, jednak bardzo trudno, to jest trudna praca dla wyobraźni, żeby daj sobie sprawę, że to jest żywy organizm, który. M, który po prostu ma jakiś cykl życia inny niż my, ale przez to, że jest jest tak odległy dla nas, że że się nie porusza, no to mamy jakąś taką dziwną skłonność do uważania tych drzew, zrównywania ich z jakimiś takimi nieożywionymi elementami krajobrazu, nie wiem, skałami, z czymś takim może. No i, i krótko mówiąc, to drzewo tak jakoś zwróciło moją uwagę, bo ono jest bardzo, bardzo okazałe. To jest to pola chyba czarna albo jakiś taki mieszaniec. No i jak tak sobie policzysz te 120 lat wstecz, no to, to są, nie dajże, czasy jeszcze dosyć głębokich zaborów. No to zupełnie inny świat. Jakieś, jak, jakieś te, te takie perspektywy, takie prace wyobraźni są dla mnie bardzo ciekawe w tym zderzeniu właśnie przyrodą, szczególnie z drzewami w mieście, więc te drzewa, sędziwe drzewa w mieście są jakoś w ogóle poczwórnie cenne i strasznie mnie boli za każdym razem, kiedy słyszę o tych wycinkach, które jednak ciągle trwają, o tych koszmarnych renowacjach placów w centrach miast, o tej betonozie, o której pisze Jan Mansfeld, No no i rzeczywiście takim jakimś podcinaniu gałęzi, to też taka taka metafora, która często jest przywoływana.
1: W znaczeniu samobójczym, tak?
0: Tak, w sensie samobójczym, bo wydaje mi się, że też oczywiście my sobie tego tak do końca nie uświadamiamy i i, a szczególnie nie uświadamiają sobie tego urzędnicy, że, że kiedy się wycina sędziwe drzewa, no to one w żaden sposób nie mogą być zastąpione. Znaczy... Te nowe nasadzenia, wiadomo, że to jest pytanie, czy one się przyjmą i w ogóle masa innych pytań, ale że mm, wartość sędziwego drzewa leży w tym, że ono ma e, przede wszystkim ogromną, już poza historią i, i takim majestatem e, i szacunkiem dla, dla wieku, e, no to ma gigantyczną powierzchnię asymilacyjną e, i, 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 i setki, Młodych drzew nie wyrównają tego jednego stuletniego drzewa. Znaczy setki, może nawet tysiące. Jakiś pamiętam, profesor Borowski z IGW mówił o bukach i że stuletni buk jeden równa się 1500 czy 1700 dziesięcioletnich sadzonek. Także wydaje mi się to po prostu dobrze to pokazuje, jaka jest wartość tego. Nie to, że one są cenne, one są po prostu bezcenne. Bezcenne.
1: Mhm. Mikroświat, wiesz, tak, siedlisko tak. życia milionów stworzeń, nie? Tak naprawdę to też, to też warto tak. o tym pamiętać. Wieże tutaj nie wiem, czy bym się nie odważył pójść dalej, bo mówisz o tym, czy my jakby już cywilizacyjnie zaczęliśmy rozumieć wartość takich drzew, ale czy... Często jest tak, że my ich w ogóle nie dostrzegamy. Wiesz to mam takie wrażenie, że, że to jest dziwne, ale drzewa są tak dużymi organizmami. Tak. A bardzo często jest tak, że nawet ludzie, którym, no, którzy są wrażliwi na przyrodę i mają oczy szeroko otwarte, ale powiedzmy, że uganiają się gdzieś za ptakami, i wiesz, są jakby tak wyczuleni, zaprogramowani na takie skanowanie ruchu, na tego typu rzeczy i jakby to drzewo jest tylko takim, wiesz, tłem do do, do pewnych takich zawężonych obserwacji i wydaje mi się, że ta w ogóle wiedza, ja nie wiem, my mamy chyba około 70 rodzimych gatunków w Polsce i wiesz, ptaków mamy, nie wiem, 400, tak, 450 i i śmigamy tam gatunkami, mówię już o tych, którzy tam trochę się z z tym tematem zetknęli, A Drzewa bardzo często są taką materią w ogóle nieodkrytą.
0: Tak, no oczywiście, ale to daleko nie szukając. Ja jestem tego bardzo dobrym przykładem. To musiało chwilę potrwać, żebym żebym takie rzeczy zaczął dostrzegać. Bardzo mi też, bardzo tą perspektywę mi zmieniło prowadzenie wycieczek po Warszawie, bo zwyczajnie zdałem sobie sprawę, że że bardzo nie, że o ptakach to ja mogę gadać jak nakręcony, ale bardzo nie. Ale jak padnie więcej. pytanie o
1: drzewo, to... tak?
0: dokładnie. No to w, w, może będę w stanie powiedzieć, jaki to jest gatunek, ale w, w sumie niewiele więcej. I, I ja się po prostu tym nigdy specjalnie nie interesowałem, a, ale to jest też najfajniejsze w, w tej przyrodzie, że ona jest taka, no jest takim nieskończonym źródłem właściwie jakichś inspiracji, jakichś tematów, odkrywania, e... badania. Tak, tak. No właśnie ostatnio byłem w Puszczy Kampinowskiej z Michałem Książkiem, który zawsze zabiera jakieś lubki ze sobą. No i oglądaliśmy tam porosty i mchy. No i to jest kosmos po prostu. Tak, tak, na takie rzeczy otworzył mi oczy, że natychmiast sobie kupiłem jakąś lubkę i teraz. Jak maniak przypadam do drzew i i, i, i zaglądam do tych porostów.
1: To musicie być ostrożni, dlatego że Asia Antosik, taka fotografka, jak zaglądała przez lubkę w mchy i porosty, to odnalazła tam cały mikroświat koczogonków. Fascynujący, (grym) niewiarygodny po prostu, wiesz, i i naprawdę to można godzinami leżeć i i sobie obserwować, takie małe stworzonka. Wiesz, to wracając do tej przyrody miejskiej, mówimy o drzewach, mówimy o parku generalnie, jako o tym środowisku, natomiast ile do, do przyrodniczego życia miasta wnosi woda? Wiesz, bez względu na to, czy będzie to... No akurat wy macie rzekę, nie? I to tak, zawsze tak. mi tak, jako, jako łodzianin wiesz, z miasta, w którym było kilkanaście rzek, większość z nich nadal jest tam gdzieś skanalizowanych sobie płynie, no, ale jednak nie jest, to, nie jest to duża rzeka przecinająca Ale są, wiesz, są namiastki jezior, bo mamy mamy parkowe stawy chociażby. Są jakieś cieki odkryte. Jedna z kluczowych spraw, jeżeli, jeżeli mówimy w ogóle o takiej wartości dla życia przyrodniczego, nie?
0: Tak, no oczywiście. Oczywiście to, czego brakuje w Warszawie mi trochę, to to, że rzeczywiście na bardzo wielu terenach niestety postępuje... E, zabudowa dynamicznie e, i znikają różne, różne takie oczka wodne, różne stawy. I to jest taki e, coś może, czego jeszcze nie brakuje, ale zaraz będzie brakowało. Po prostu wyraźnie widać, że, że to jest narastający trend e, i nie ma niestety dobrego sposobu, żeby te miejsca skutecznie chronić. E, w Warszawie m, nie ma też specjalnie... E, Jakiś fajnych mokradeł, żeby już było zupełnie super, ale, ale no nie możemy narzekać. No Wisła jest absolutnie centralną osią w czasie. Arterią
1: wręcz, nie? Można arterią, powiedzieć.
0: wielką arterią i właściwie wszystkie drogi prowadzą nad Wisła, jak się obserwuje ptaki, od, od wiosny do jesieni, no ale przez cały rok tam jest właściwie ciekawie i. I oczywiście są takie miejsca, które jeżeli się tam zagląda regularnie, no to to można się spodziewać, że się zobaczy naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. My od, od, to już jest piąty rok, ścigamy się w Warszawie. Ja wymyśliłem taką taką zabawę, którą nazwałem Wielki Warszawski Rok na, że tak powiem, na ogólnie znanym, ogólnoświatowym pomyśle tych takich właśnie rywalizacyjnych liczeń, gatunków.
1: To wtrącę Ci tylko, że napisałem o tym, wiedząc, że będę Cię o to pytać, napisałem na swoim blogu też o generalnie liczeniu ptaków, bo przecież Wielki Rok to jest tylko jedna z forma. Każdy, każdy ptasiarz ma swoje listy, ma, ma swojego kręćka na tym punkcie, że, że jednak te ptaki liczymy. Mhm. I myślę, że jeżeli ktoś się też nie zetknął z Wielkim Rokiem czy, czy innymi formami rajd ptasiarzy, tego typu y, zabawy, no to faktycznie może sobie doczytać i, i wie, będzie wiedział y, na czym to polega.
0: No tak, tak. No może warto wspomnieć, że po prostu Wielki Rok no to jest taki pomysł, że Obserwuje się ptaki, liczy się gatunki, które się zobaczyło w ciągu tego jednego roku i chodzi o to, żeby jak najwięcej ich zobaczyć. No i coś takiego robimy w takiej kilkunastu, kilkudziesięcioosobowej grupie od pięciu lat. Tam się trochę osób zmienia, niektóre dochodzą, inne odchodzą. No ale generalnie zabawa się kręci i przynosi bardzo, myślę, ciekawe i zaskakujące efekty, bo obserwuję no, sporo naprawdę doświadczonych e,
1: ptasiarzy. Tylko wiesz, co musimy dodać, że zawęziliście obszar, bo bardzo ja, często tak, jest właśnie. tak, że ta, ten standardowy Wielki Rok to jest liczenie na terytorium kraju tak, No, naj, tak, najczęściej. Natomiast wy tutaj, jak to wygląda, to są administracyjne granice Warszawy?
0: Tak jest. Są administracyjne granice Warszawy plus wprowadziliśmy regułę, tak zwaną regułę nogi Doroty od jednej z organizatorek tej zabawy, że jeżeli stoisz, w granicach administracyjnych i widzisz ptaka za granicami, no to ci się liczy do listy. (laughs) Także, no tak. No no wiesz, czasami
1: byłoby trudno to zdefiniować w przypadku ptaka na niebie też, nie?
0: Oczywiście, no oczywiście to jest, no no, trzeba to jakoś uregulować, szczególnie, że, że bardzo ciekawe miejsca przyrodniczo często są na obrzeżach miasta, To zawsze jest tak, że, że tej przyrody jest tam zwyczajnie więcej, bo to często są jakieś takie tereny rolnicze. No i tam naturalnie możesz zobaczyć coś ciekawszego. W zeszłym roku widzieliśmy w sumie w tej całej grupie 217 gatunków ptaków w Warszawie.
1: Na porównania słuchaczom powiem, że widziałem w ubiegłym roku w skali całego kraju, no aczkolwiek nie jest też tak, że ja nie, nie twitchuję, nie, 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 nie biegam hmm. gdzieś za tymi ptakami to jest 190 chyba 7, tam brakowało mi, czy 8, brakowało mi do, do, do tego, żeby pękła dwusetka. Ja,
0: bardzo fajny, bardzo
1: fajny wynik był. No. No, nie, nie był jakiś mój najlepszy w historii, bo chyba 200 tam przekroczyłem za dwa razy, natomiast, no, no wiesz, no, też chodzi o zabawę i frajdę, tak Jasne, naprawdę, więc nie, nikt się tutaj nie napinał, ale też pokazuje to, w wspomniałem o tym, żeby, żeby słuchacze mieli jakąś skalę odniesienia do tego, co zrobiliście wy, jednak no, na obszarze miasta.
0: Tak, tak. No, naj, najlepszy, najlepszy wynik chyba to było 203 albo 4. A czyli nie,
1: nie jest tak, że co rok to lepiej?
0: Nie, bo te lata się bardzo od siebie różnią i to jest ciekawe właściwie. Na przykład w, w zeszłym roku nie widzieliśmy takich gatunków, które się wydawały pewne co roku, bo zwyczajnie jest takie jedno jezioro w, na na południowych obrzeżach miasta, nazywa się Jezioro Zgorzała na Ursynowie i i tam były lęgowe co roku perkozy załuszniki i perkozy rdzawoszyje i to było jedyne takie miejsce w Warszawie, gdzie były te dwa gatunki, ale w w ubiegłym roku ono wyschło, to znaczy było po prostu jakąś bardzo marną kałużą i te taki tam zwyczajnie się nie zatrzymały, tak jak się co roku zatrzymywały No i i, i chociażby dlatego nikt ich w zeszłym roku w Warszawie nie widział. No ale w Warszawie oczywiście, Warszawa ma tą zaletę i tą wadę równocześnie, że jest w środku Polski, więc niby wszędzie jest tak samo blisko, a z drugiej strony nie będzie tutaj gatunków morskich raczej, nie będzie tutaj gatunków górskich. Jesteśmy ograniczeni do czegoś takiego Maksymalnie uśrednio, uśrednionego bym powiedział.
1: My no mamy ale... pliszkę, pliszkę górską mamy od kilku sezonów. W Łodzi. W Łodzi?
0: A, A, ale lęgową?
1: Wiesz co, no nie, bo prawdopodobnie jest tylko jeden osobnik. Wiesz, A, nie, okay, okay. nie wiem, jakiej to płci jest ptak, natomiast utrzymuje się w takim miejscu, gdzie oczyszczalnia zwraca, zwraca wodę do neru. I to generalnie jest takie fajne miejsce. Mhm. K- które no, zwłaszcza zimą też przyciąga obserwatorów, bo, bo nigdy nie zamarza i, i jest takim miejscem, w którym koncentrują się ptaki. I faktycznie przy tych wylotach no, widać, co tam się teraz dzieje. Kilka dni temu byłem, to faktycznie no, krzyżówek, cyraneczek, masa, czasami jakieś perkowski się trafiają, czaple, kormorany. No to hmm. takie, wiesz, no tak jak mówię, u nas nie ma dużej rzeki, więc pod tym względem jest trochę, trochę krucho.
0: Aha, ale to ciekawe, co mówisz o tej pliszce, bo my mamy dokładnie ten sam przypadek. Nie wiem, czy, czy ta pliszka była widziana już w obecnym roku, ale w grudniu chyba jeszcze była. I ona też siedziała przy takim kolektorze zrzucającym z oczyszczalni wodę, już oczyszczoną. Aha, ten są wariant, to, tak. więc, więc te pliszki ewidentnie w, w takie miejsca preferują, ale, ale Pliszka Górska jest widywana na przelotach co roku. Było też takie drobne podejrzenie, że że może być lęgowa w jednym miejscu w Warszawie, ale tego się nie udało potwierdzić. No ale Pliszka Górska bardzo ciekawy ptaszek jak na na, na miasta w centralnej Polsce. Słuchaj,
1: z jednej strony to kusi zapytać o takie najrzadsze gatunki, które udało Wam się widzieć, ale może też w sensie najmniej spodziewane, bo to, to nie musi być tożsame.
0: Jak to było w zeszłym roku? Myślę, że bardzo, bardzo ciekawym ptakiem zaobserwowanym chyba, chyba wiosną, ale nie pamiętam dokładnie, był gadożer, który był obserwowany po prostu gdzieś tam w przelocie. No to bardzo rzadki, prawda? Tak jest. Nie wiem, czy kilka par w Polsce. To też tak chyba wiecznie niepewne, gdzieś tam przy granicy z Ukrainą. To jest ptak, którego ja widziałem w Polsce raz w życiu i i, 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 prawdę mówiąc nie bardzo się spodziewam, żeby żeby to się miało kiedyś zmienić. Wielkim wielkim hitem, chyba majowym albo czerwcowym, ja chyba widziałem w czerwcu, była rybitwa popielata. Był taki jakiś chyba mikronalot na Polskę tych ptaków I, i rybitwa popielata pojawiła się też w Warszawie nad Wisłą I pamiętam, że był taki wyjątkowo paskurny dzień akurat i padał deszcz, a ja w ogóle jechałem, żeby się spotkać. Miałem mieć pierwszy, pierwszą taką rozmowę o mojej nowej książce i jechałem, żeby się połączyć z Filipem Springerem. I, ale ponieważ to było jakoś wieczorem, no to postanowiłem, że sobie podskoczę nad Wisłę i akurat udało mi się ją zobaczyć, chociaż no z tą rybitwą popielatą to sytuacja jest zawsze taka trochę niepewna, bo trochę nie wiesz na co patrzysz, czy to czasem mm-hmm. nie jest rybitwa rzeczna, zwłaszcza jako ona mm-hmm. daleko gdzieś tam leci. To Ale prawie. zrobiłem jakieś zdjęcia i, 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 i powiedzmy satysfakcjonująco było widać, że to, jest, że to jest ona. No to to jest na pewno bardzo ciekawe ptak, bo na takim śródlądzie jednak rzadko rzadko widywany. Mm. No i bardzo ciekawym ptakiem, który się pętał po Warszawie od, wydaje mi się, jakiejś takiej późnej jesieni była mefa trójpalczasta. Gatunek chyba równie dziwaczny w, w, w Warszawie i, i też rzadko spotykany gdzieś tam w głębi lądu, nie nad morzem. No taki właśnie gatunek północny, morski, kojarzący się raczej z, ze skalistymi klifami, których, jak wiemy, nad Bałtykiem nie ma, naszym Bałtykiem. Mhm. No i ta ewa trojpalczasta z jakiegoś niezrozumiałego powodu upatrzyła sobie ogród Krasińskich, taki bardzo konwencjonalny park, no takie stare założenie parkowe w samym środku miasta, jest jeden bardzo taki no taki smętny staw, gdzie nie ma nawet kawałka czciny. No wszystko to jest takie bardzo ozdobne i w, w duchu takich klasycystycznych, uporządkowanych bardzo parków. No Czyli taka trochę
1: abstrakcyjna obserwacja.
0: Bardzo abstrakcyjna, zwłaszcza w kontekście tego, że tam no po prostu tłumy spacerowiczów są zawsze i no w ogóle to nie jest miejsce, które byśmy kojarzyli z jakąś niespodziewaną przyrodą. no Ale to tylko pokazuje taką fajną rzecz związaną z ptakami, czyli to, że nigdy nie znasz dnia ani godziny, kiedy coś ciekawego się może trafić. Po prostu trzeba zachować czujność i nie ignorować nawet tak niezbyt obiecującego miejsca, jak Ogród Krasiński.
1: Ale powiedz mi, czy to są takie zalety tej... Mimo wszystko będę się trzymał nazwy zabawa w w liczenie ptaków, bo być może macie w sobie tyle entuzjazmu, że odwiedzalibyście takie miejsca bez liczenia w w ramach Wielkiego Roku. Natomiast czy to trochę tak działa, że że to was nakręca dodatkowo? Czy zdarza się, że czasami na przykład rozważacie opcję wyskoczenia poza Warszawę, ale jednak nie? Zostanę,
0: bo może... Nie, no oczywiście, że to działa. No ta, 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 cały numer polega na tej rywalizacji. Ja tylko w pierwszym roku jakoś starałem się dotrzymywać kroku czołówce. Potem już mi nie starczyło pary jakoś. Ale zawsze pierwsza trójka się mocno ściga. I, i, i wydaje mi się, że to, że to bardzo zwiększa szansę na spotkanie czegoś ciekawego. Oczywiście te osoby, które obserwują najwięcej tak w zeszłym roku to był Krzysiek Tabernacki i Michał Kucharski, którzy zaobserwowali najwięcej, no to, no, no to oni rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzają w terenie, bardzo dużo depczą różnych ciekawych miejsc i, i, i to też jest fajne w ogóle, tak myślę, nie tylko jako zabawa, ale po prostu dużo lepiej poznajemy to miasto. Dużo się o nim dowiadujemy i myślę, że na podstawie tej pięcioletniej zabawy można by wyznaczyć takie naprawdę poważne hotspoty w Warszawie, w których właściwie gwarantowane są jakieś ciekawe obserwacje w dobrym momencie roku. Więc myślę, że że po prostu bardzo dużo się dowiedzieliśmy o o mieście, bo też Wiadomo, mieszkamy w różnych dzielnicach i każdy ma swoje ulubione miejsca i też dzielimy się tymi informacjami, gdzie jest coś ciekawego. Ja odkryłem bardzo wiele miejsc, o których istnieniu w ogóle nie miałem pojęcia, dzięki tej zabawie właśnie.
1: Ale to też jest tak, że te obserwacje nie idą tylko gdzieś tam w kajecik, ale rozumiem, że... No idzie za tym e. też pewnego rodzaju taka misja naukowa, no bo e. chyba zgłaszacie no tak. ornitologom, nie? Jak jeżeli Oczywiście. tam jakieś rzadziole się trafiają albo jakieś gatunki, które są nie wiem, w nietypowych dla siebie środowiskach chociażby.
0: E. Tak, tak, no pewnie. No staramy się, jest taki warunek tej naszej zabawy, że kto się bawi, ten wrzuca na ornito y, te obserwacje. No i okej. Okay. Jest, to, jest to jakoś... Y, umieszczane w bazach, także nie przepada absolutnie, ale ja też liczę, że, 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 może, że może w końcu się uda też zrobić jakiś artykuł na temat tego, co tam, co tam ciekawego z tego wynikło, bo wydaje mi się, że, że z, tych, z tych obserwacji takich jednak prowadzonych regularnie, bo, bo nikt czegoś takiego w Warszawie oczywiście nie robił nigdy, były jakieś takie powiedzmy... Inwentaryzacje przyrodnicze poszczególnych parków, były zbierane jakieś obserwacje. Była taka praca pod redakcją profesora Luniaka, która chyba w 2000 roku wyszła o ptakach, zebrane różne obserwacje z 40 lat. No i to jest taka praca, która przynosi bardzo wiele ciekawych danych, ale nawet na, na podstawie naszej kilkuletniej tutaj zabawy. Możemy wiele tych obserwacji już tak mocno uaktualnić i wiele też rzeczy, które tam są jakoś oznaczone jako niespodziewane albo, albo jakieś gatunki, które są bardzo rzadkie albo sporadyczne, no to my już wiemy, że po prostu one, one są, tylko trzeba wiedzieć, gdzie one i kiedy będą. Także zdaje mi się, że że że, że poza tą zabawą to to, to zwyczajnie bardzo dużo jakiejś takiej bardzo konkretnej wiedzy o tej specyfice warszawskiej, ptasich migracji szczególnie, to to bardzo dużo się na ten temat dowiedzieliśmy.
1: No i fajnie. To to zawsze będę twierdził, że to jest właśnie taka dodana wartość do tych naszych rzeczy, do których często podchodzimy z lekko sprzynurzeniem oka właśnie w formie zabawy. Mm-hmm. może nawet tak. wyścigu, ale, ale niech z tego też będą i takie korzyści. Już co mówiliśmy o parkach, o, o wodzie, o rzeczkach, rzekach. Jest jeszcze kilka innych miejsc w miastach, w które warto, warto zaglądać. Zresztą sam o tym wspomniałeś, że kiedy nie można było wejść do parku, można było sobie znaleźć jakieś skwery No Jest trochę nieużytków, zwłaszcza gdzieś tam bardziej na, na granicach miasta. Takie czasami naprawdę chęchy, niektórzy mówią habazie, to są są te siedliska, naprawdę tego życia tam tam jest mnóstwo i my tutaj trochę skupiamy się na na ptakach, bo jesteśmy obaj zakręceni na tym punkcie mocno, ale to też nie do samych ptaków się to sprowadza. Wiesz co, cmentarze, jeszcze ostatnio się też nad tym zastanawiałem, bo przecież w kontekście chociażby zimujących uszatek na przykład, to też są miejsca takie niedoceniane bardzo tak, często.
0: Tak, tak, tak. Bardzo blisko miejsca, z którego z Tobą rozmawiam, jest taki ciekawy park. Park, mianowicie Park Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, tak to się nazywa. Jest to miejsce, gdzie pochowano bodajże kilkanaście tysięcy żołnierzy radzieckich, którzy tutaj w czasie wojny skinęli w okolicach Warszawy. No i od lat to jest też miejsce, gdzie zimują uszatki. W tym roku chyba nikt nie donosił o uszatkach z tego parku, bo też co roku było ich jakoś mniej, mniej i mniej. Ale ale rzeczywiście, na pewno cmentarze są zawsze takimi zielonymi wyspami. Jak sobie na nie spojrzymy z satelity, no to wyraźnie widać, że że są jakąś ostoją przyrody, prawda? Zwłaszcza te stare cmentarze ze starymi drzewami, Myślę, że są bardzo cenne po prostu, dlatego zawsze tak serce boli jak się patrzy na wycinanie drzew na tych wiejskich cmentarzach gdzieś, gdzie ewidentnie nikt się, nie, nie ma kto się po prostu o te drzewa upomnieć. Wydaje mi się, że gdyby ktoś spróbował wyciąć stare drzewa na, 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 gdzieś tutaj na Powązkach w Warszawie, no to, no to mnóstwo ludzi by ruszyło w ich obronie. No to w ogóle trudno sobie wyobrazić stary cmentarz bez starych drzew.
1: Zresztą dochodzą jeszcze łąki. Niedawno gdzieś czytałem o tym, to była rozmowa z ludźmi z Fundacji Łąka, że zaczynali, bardzo powoli się to rozkręcało, natomiast w tej chwili oni się po prostu nie wyrabiają, bo mają tyle zamówień, tyle zleceń ze strony, no głównie samorządów, ale Czy to to też pozwala nam myśleć optymistycznie, że my jakby cywilizacyjnie już doszliśmy do tego, że po prostu zrozumieliśmy, że musimy tę przyrodę w miastach objąć jakąś szczególną troską? Bo wiesz, kontrastuje to jednak z z tym, co Tobie jest bliskie, czyli właśnie walką o drzewa chociażby. nie? Z jednej strony mamy te doniesienia, że cały czas lecą całe aleje wręcz. Tak, tak. A, A z drugiej strony mamy... No chyba można powiedzieć już, że boom na, na łąki. To pomalutku wchodzi w, w, w mm-hmm. dużych miastach w Polsce.
0: Mi się wydaje, że to jest też takie czytelne rozgraniczenie na, na to, że to się dzieje w mieście. że, że, że To odkrywanie przyrody przy jej generalnym deficycie jest w mieście bardziej oczywiste. Że ludzie po prostu, ludziom przyrody coraz bardziej brakuje, coraz bardziej doceniają jej rolę, a no gdzieś powiedzmy poza miastem ta przyroda wydaje się wszechobecna i ciągle jest uważana za żywioł, z którym trzeba trochę walczyć. No przecież regularnie czytamy o tym, że, że, że samochód się rozbił o drzewo i biadolenia kierowców, że po prostu drzewa zabijają. Mhm. Drzewa zabijają mi się wydaje, że to jest właśnie taki taki miejski trend i on jest trochę nieprzetłumaczalny na warunki wiejskie. Ale ale należy się cieszyć. Są są takie teorie, które mówią o tym, że że miasta będą jakimś takim rezerwuarem bioróżnorodności być może w przyszłości. No bo zwyczajnie nie są uzależnione od... Znaczy, nadrzędnym celem nie jest tu produkcja żywności, nie ma zatrucia pestycydami. Można oszczędzać te drzewa, bo przecież nikt ich nie wycina z jakichś pobudek gospodarczych. No ale ale to wszystko powoli ewolucyjnie się odbywa i mam nadzieję, że rzeczywiście zmierza w dobrą stronę. Jeszcze, jak mówisz o tych łąkach, oczywiście ich w Warszawie też przebywa. Ja się bardzo cieszę z takiego trendu, że się po prostu dużo mniej kosi niż, niż się kosiło Zwłaszcza na takich terenach, które są zarządzane właśnie przez jakieś miejskie jednostki, niekoniecznie dzielnicowe, ale, ale miejskie. I, I myślę, że takim ciekawym w ogóle obszarem przyrodniczym, też charakterystycznym dla miast, są te tereny kolejowe. Różne bocznice kolejowe i takie tereny zlokalizowane wzdłuż. To mi się wydaje są takie obszary jeszcze do penetracji i poznania przez tych miejskich przyrodników, bo zdaje mi się, że że, że dużo ciekawych rzeczy tam tam się gdzieś czai. Jest taki bardzo fajny człowiek z Krakowa, nazywa się Kasper Jakubowski i on jest architektem krajobrazu napisał bardzo ciekawą książkę o przyrodzie takiej miejskiej, która się nazywa Czwarta przyroda. I to jest właśnie taka książka, która próbuje zwrócić uwagę na takie obszary postindustrialne, porzucone, gdzie się spontanicznie rozwija jakaś dzikość i które są naturalnie też obszarem ekspansji miasta i deweloperki. No ale, ale on właśnie bardzo dowartościowuje te miejsca i w, zachodnich, w miastach zachodniej Europy takie miejsca często są przekształcane w parki po prostu. Bardzo ciekawe, takie unikalne ekosystemy, których żaden przyrodnik by nie wymyślił i nie zaprojektował, a one powstają spontanicznie. Także, także wydaje mi się, że, że, że miasto w ogóle ma jeszcze bardzo dużo rzeczy do... Do zaoferowania, i jest jeszcze dużo rzeczy do odkrycia. A w ogóle Kasper Jakubowski prowadzi też e, spacery e, przyrodnicze i zajmuje się edukacją ekologiczną również w Warszawie.
1: Poproszę. Czyli tak. się uzupełniacie,
0: tak, tak. tak.
1: Wspólna myślę,
0: misja. Tak, myślę, że tak należy na to patrzeć. Ja bardzo podziwiam rzeczy, które on robi. Wydał takie spacerowniki po Warszawie przyrodnicze i poza tym, że są pięknie jakby estetycznie zrobione, no to są zwyczajnie bardzo ciekawe i też merytorycznie takie naprawdę imponujące. A wszystko to w takiej niezobowiązującej formie broszurkowej, ale ale, ale naprawdę naprawdę to jest świetnie zrobione, świetnie.
1: Zresztą mnie się kilka razy zdarzyło zabrać mieszkańców mojego osiedla na takie spacery właśnie do parku, o którym wspominałem, pobliskiego. I dodam tutaj, w ogóle wspomnę słuchaczom, bo to jest taka śmieszna historia. Ja z tobą poznałem się kilka lat temu na spotkaniu autorskim, na którym opowiadałeś właśnie o srokach i pamiętam, że zapytałeś wtedy... Bo słyszałeś, że w jednym z ludzkich parków można zobaczyć czarnowrona. O, tu w ogóle znowu dotykamy tematu rzadkich gatunków. W, no to nie jest normalne w centralnej Polsce, że mamy czarnowrona i faktycznie jest para mieszana. Wrona czarna i wrona siwa sobie urzędują niedaleko tutaj mnie. Zresztą w tym roku też widziałem, więc wiem, że dalej jest wszystko ok. No i co roku nowe pokolenie takich mieszanców kundelków idzie sobie w świat. I co ciekawe, te parki, ten macierzysty, w którym para mieszka od lat i ten, przy którym ja mieszkam, dużo większy, no one są oddalone od siebie w linii prostej, pewnie ze 3 km to będzie maks. Okazuje się, że teraz zimą, bo to jest też czas, który bardzo lubię, w zasadzie od jesieni, kiedy zbierają się w duże stada wrony, przylatują mm-hmm. też gawrony, zlatują się kawki. Zresztą to jest w ogóle jeden chyba z takich najbardziej spektakularnych momentów, jakie można obserwować w ramach tej miejskiej przyrody, to są właśnie te zlotowiska tak, krukowatych, tak. Nie? które gdzieś tam przed zmierzchem zbierają się, trochę pohałasują, trochę się pokręcą, potem odlatują gdzieś na noclegowisko. No to to jest coś, co robi zawsze duże wrażenie. Zresztą wprowadzają te czarne te, te ptaki, taki trochę nostalgiczny klimat jesienno-zimowy. Ale teraz jak obserwujemy zlotowiska wron w naszym parku, a potrafi być tam grubo ponad 100 osobników, to widać, że tych, tych mieszańców, tych kundelków, w naszym parku już też przybywa. I po prostu, z, wiesz, z daleka nawet nieraz nie trzeba lornetki i widać, że, że nie są to wolne siwe, tylko one są już takie prawie, prawie czarne. Aha. Więc tutaj jakby ta historia, od której kiedyś zaczęliśmy rozmowę, cały czas się toczy, cały czas ma swój ciąg. Ciekawy. Tak, ciąg dalszy.
0: No szukaj, to... To w ogóle fajne, bo ja oczywiście chciałem zobaczyć tego Czarnowrona. Nie wiem, czy na tym tym spotkaniu się pytałem, czy on on dalej tam jest, czy się pytałem, czy w ogóle jest. Czy dalej jest? czy Dalej jest,
1: ale wiesz co, ty tak. chyba już wtedy opowiadałeś o srokach. Już sroki mieliśmy w ręku, tak, bo ja, okay. mam, ja mam dedykację w książce, w której zresztą wspomniałeś o tym, że byliśmy znalazcami takiego tak. wroniego mieszańca. Tak jest. No to, 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 to,
0: jest, to jest bardzo ciekawe, bo ja tam byłem ze świętej pamięci Antkiem Marczewskim i byliśmy dokładnie o takiej, takiej dziwnej porze roku, taka wiosno-zima, może to mhm. był marzec czy coś i i i, i były jeszcze te takie wielkie stada kraczące i w ciągu krótkiej wizyty w tym parku przeżyliśmy po prostu wszystkie pory roku, bo oślepiające słońce i ciepło, potem zaczęło wiać i zaczął taki niesamowity tłuc śnieg, taki właśnie tylko wiosną, taki gwałtowny po prostu dramatyczny opad, E, i, I gdzieś w tej śnieżycy e, przerywanej słońcem. E, Wyłoniła o,
1: się czarna wrona.
0: Tak, tak, udało nam się ją zobaczyć, a, ale nie było to łatwe.
1: Ale to widzisz, tak. spotkanie tym bardziej przeszło do historii, pamiętne.
0: Tak, tak, tak. Ja tutaj
1: tak. Trochę, trochę odjechałem. Zacząłem mówić o tym, że też zdarzyło mi się parę razy zabrać mieszkańców mojego osiedla do, do parku na taki dwugodzinny spacer. Kilka lornetek, jakiś atlas ptaków pod ręką i, i razem z żoną poprowadziliśmy takie wycieczki. I wiesz to odkryłem właśnie jaka jest, jak duży jest w tym potencjał, że, że ta wartość taka edukacyjna, popularyzatorska, że, że to naprawdę działa super i ty to widzisz i, i przeżywasz tak jeden do jednego, bo tych ludzi masz po prostu obok, wiesz, no to jest takie namacalne, że oni się jakby otwierają przy tobie, wiesz, otwierają oczy, zaczynają widzieć coś obok czego mieszkają od lat 20, 30, 50, i nagle wiesz, to, to już nie będzie takie samo, bo oni już nagle zobaczyli, że tutaj można w dwie godziny zobaczyć 20 gatunków ptaków, nie?
0: Dokładnie, dokładnie, no to jest To jest szalenie takie krzepiące, kiedy prowadzisz te spacery i ktoś przychodzi pierwszy raz, nie ma nawet lornetki i widać, że jest trochę tak przypadkiem, z ciekawości, a potem pojawia się na kolejnych spacerach i widać, że się coraz bardziej tym interesuje, że się wciąga, że ma już jakąś swoją wiedzę, że czyta na ten temat. No to jest w ogóle szalenie jakieś takie inspirujące i Dla mnie też bardzo przyjemne są spacery z dzieciakami. Bardzo lubię to robić. Od czasu do czasu właśnie prowadzę takie spacery dla szkół i to na ogół jest tak, że większość dzieci nie jest tym zainteresowana i traktuje to po prostu jako wyjście ze szkoły. I to się liczy. Ale zawsze jest jedno czy dwójka dzieci, które jednak Cię słuchają i widać, że Coś tam zasiewasz, jakieś ziarenko w kimś i, i, i zawsze mam taką nadzieję, że, że to może coś z tego wykiełkuje fajnego. A kto wie, może nawet w tych, które nie uważały i gdzieś tam się wiesz, przepychały, przewracały, może, może którejś z nich coś sobie tam przypomni za jakiś czas i też je pociągnie w taką stronę.
1: Już mało tego, bo przy okazji takich spacerów mówimy bardzo często o tym, czy może nawet głównie o tym, co widzimy aktualnie gdzieś tam, ale przecież można też nienachalnie przemycać wiesz, no trochę szersze treści, bo możemy mówić o zagrożeniach, jakie mamy w miastach, nie? o przeszklonych powierzchniach w kontekście ptaków, o nie wiem, ruchu pojazdów, o wycince drzew, o śmieciach, no to temat nie? ci bliski, o, o by, by psach czy kotach y, i jakiejś nieodpowiedzialności powiedzmy właścicieli, czasami w ogóle totalnym braku świadomości tego, jakie... Je... Jakie czasami wychodzą z tego konsekwencje? O dokarmianiu, no chyba niedawno wspominałeś o tym, pisałeś też, że jeżeli rozważamy dokarmianie ptaków, to właśnie taki moment, kiedy przysypało nas śniegiem i trochę zmroziło, to jest dobry moment to zrobić. Ale w jaki sposób to robić? Więc jakby tutaj naprawdę mamy mamy te narzędzia, żeby dosyć fajnie, tak nienachalnie, pozytywnie gdzieś tam do ludzi zaszczepianie tych myśli takich, że właśnie może gdzieś pociągną temat, coś doczytają, coś zgłębią. No jest, jest potencjał, warto, nie?
0: No zdecydowanie, no i tak jak jak właśnie rozmawiamy, zdaje mi się, że że ludzie coraz bardziej doceniają to, co jest dookoła nich i szukają informacji na ten temat. I to jest fajne zawsze, że ktoś chce pogłębiać swoją wiedzę i myślę, że tylko, tylko dobre rzeczy mogą z tego wynikać.
1: Ja na przykładzie tego mojego osiedla widziałem że pojawił się w którym sezonie, kiedy z, zaczęto trochę mniej kosić trawniki, no bo jednak te wiosny i lata zrobiły się suche i w, było mniej koszenia, trawa była dłuższa mhm. i pojawiły się głosy. Mamy taką grupę osiedlową, w której jest e, chyba w tej chwili, nie wiem, kilka tysięcy osób, różne mhm. opinie tam są wymieniane. I, i pojawiły się inf- pytania w zasadzie podszyte lekkim oburzeniem, co jest z tym koszeniem, dlaczego trawa nie jest koszona. No i wtedy się zastanowiłem po raz pierwszy nad tym, że często były zamieszczone tam informacje o tym, że ludzie parkują samochody centralnie na trawnikach, że w ogóle ze śmieciami to jest po prostu koszmar i sajgon, co się wyprawia. I tam nie było, tam jakby w ogóle nie, nie było to pole do rozwijania się dyskusji. Natomiast w momencie, kiedy ktoś wrzucił temat, że dlaczego te trawniki nie są koszone, to tutaj jakby zaczęło się to oburzenie mieszkańców wylewać, że no właśnie jak, to dlaczego one nie są koszone? Pomyślałem sobie, że no nie jest dobrze. Ale tak, później tak. nastąpiła taka sytuacja, że wycięto no niby stare i schorowane drzewo, choć zdania były podzielone i tam mhm. jakbyśmy doszli do jakiej tam ekspertyzy szły i tak dalej, okazało się, że to był taki krok przełomowy do tego, żeby ocalić skwerek osiedlowy, Nie wybudowano tam w końcu kolejnego bloku, bo jednak społeczność się postawiła. Doszło do tego, że było spotkanie na szczycie, przyjechała do nas pani prezydent, sprawa została przegadana i póki co został zielony skwer. No, i wtedy Super. wróciła mi wiara w ludzi, nie? że tu jednak zaczęło się od właśnie wycięcia jednego drzewa, które było takim symbolem, ruszyło domino. Mhm. I okazuje się, że jednak no, może, może jeszcze, jeszcze no, będzie dobrze po prostu. No
0: właśnie, no to, to jest zawsze takie pytanie, jakie argumenty do ludzi e, przemówią. I, I często jest tak, że, że mamy jakieś takie pola niewrażliwości, e, i denerwuje nas nieskoszona trawa, bo wyobrażamy sobie, że elegancko i po miejsku jest, kiedy jest skoszona równiutko. No ale już to drzewo jak widać było to było coś, coś o, o krok za daleko. Tak,
1: poruszyło, e, dotknęło.
0: Także no nic. No, musimy mieć nadzieję, że, 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 że to będzie jednak szło w tą stronę, że będziemy po prostu sobie coraz bardziej zdawać z tego, że, że przyroda też tam służy i że Warto zostawiać trochę miejsca, bo wszyscy się cieszymy z tego, kiedy widzimy gdzieś w środku miasta motyla lecącego, prawda? No przecież to jest przeżycie. No wydawałoby się, że martwa pustynia i tylko beton, a tutaj leci taka rusałka admirał i od razu to się jakoś robi jakoś, jakoś przyjemniej.
1: No Masz w mieście swoją ulubioną porę roku?
0: I dlaczego, I dlaczego to musi być wiosna? Bo no musi pewnie, nie? No bardzo lubię wiosnę w mieście. No jest, jest trochę cudowna. Ale to musiałbym się nad tym lepiej zastanowić. Nie bardzo lubię lato, no bo lato generalnie jest dla mnie męczące. Nie lubię jak jest gorąco. A w mieście to jest szczególnie dotkliwe. Ale, ale, ale to ma swoje też jakieś fajne, to lato też ma jakieś fajne odsłony, no właśnie jest ten czas powiedzmy w czerwcu czy tam w lipcu nawet kiedy jest dużo różnych ciekawych owadów właśnie się pojawiają motyle jakieś ważki to jest kolejno...
1: długi dzień, można trochę czasu właśnie. więcej wygospodarować
0: dokładnie, no, no jeszcze poza tym gdzieś tam od sierpnia też rozkręca się ta wędrówka ptaków już jesienna Także jest co robić, ale, ale tak myślę, że ja zawsze bardzo lubiłem jesień w ogóle i jakoś chyba, chyba najbardziej lubię to takie powietrze jesienne. Jak jest pogodny dzień w październiku, to ono jest takie nad Wisłą, jest takie przenikliwe, wilgotne i ma takie kadzidlane jakieś nutki chyba, chyba z, z wierzb. Wydaje mi się, że kora wierzbowa tak, pachnie w taki sposób, ale jakieś takie miłe skojarzenia we mnie to wywołuje i, i, i zwyczajnie lubię też ten, lubię też ten czas, lubię, lubię to światło jesienne, ale wydaje mi się, że, że, że każda pora roku ma jakąś swoją specyfikę i, i swoje zalety, więc, więc może bym tego nawet tak bardzo tutaj nie, 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 nie wartościował.
1: Wiesz, można na przykład śledzić zmianę składu gatunkowego, jeśli chodzi o ptaki, nie? Bliskie ci, że, że tutaj też jakby, no właśnie na przykładzie tych spacerów, co innego jest pójść w kwietniu. Zresztą wiesz, to teraz mówisz, byłeś nad morzem, pewnie wracając do Warszawy będziesz miał okazję zaraz wybrać się, znaczy w sensie nie dosłownie zaraz, ale wybrać się na dniach do parku i zobaczysz, i usłyszysz, co tam słychać, bo u nas już słychać trochę wiosnę. To już jest ten moment, no może przedwiośnie, mhm. może bardziej tak. Obudziły mhm. się kowaliki, już, już się całkiem nieźle drą. Dzięcioły już widać, że trochę większa aktywność. Na no, sikory to już cicibej, cicibej, to już po prostu jest na, tak, na tak. okrągło. Także już tutaj jakby ptaki, napominając, no, to, że wychodzimy z tego zimowego dołka, no to już jakby długość dnia i te wszystkie regulacje, na które one reagują, pokazują, że, że faktycznie za chwilę już Wejdziemy w ten czas, tym bardziej, że plusy, plusy jakieś zapowiadane są, także popłyniemy trochę, a potem już wejdziemy w ten tak. czas. Tak, troszeczkę zmierzając do, do końca, zapytam Cię jeszcze o bo skupiliśmy się na ptakach no ale przecież wiesz, mamy, mamy przekrojowo tych zwierząt w miastach naprawdę coraz więcej. I tak. no, do Was łosie przychodzą bodajże z Kampinosu najczęściej. U nas też się zdarzają, że że z, zdarza, że gdzieś na, na szlakach wędrówkowych przecinają miasto. No dziki mamy już w parku i nawet w środowisku psiarzy już wymieniamy się informacjami. No tam nie idźcie, bo dzisiaj jest locha z młodymi, a tam jest sześć <śmiech> dużych. Nie? I wtedy wiadomo, że trzeba inną ścieżką pójść w inną stronę. Sarenki, lisy, no, do śmietników, do, do, do żarcia. A co tam ciekawego? Jeszcze niedawno pisałeś o wydrzenia na Wiśle, to była chyba fajna A, tak. obserwacja.
0: Tak, super. No wspaniała, bo taki był niezbyt przyjemny dzień i nic ciekawego nie widziałem już taką lekką frustracją. A wiesz, e... że to jest
1: terapeutyczna rola przyrody i o tym, o tym też byś <laughs> przeczytał w tej wspomnianej książce, Aha. bo no przyroda właśnie. i ptaki pchają nas do wyjścia z domu. Wiesz, my ludzie nie chcemy wychodzić bez celu. A tutaj mamy cel, nie? Bo ptaki, wiesz, obserwacje, zwierzaki, wychodzimy i się dzieje, patrz, wyszedłeś w ponury dzień, a tu bach.
0: No właśnie, to jest tak, że zawsze jednak coś ciekawego się dzieje, tylko trzeba się odpowiednio nastroić i i trochę właśnie może się nauczyć patrzeć, jak, jak, jak wypatrywać tej przyrody. bo ludziom, którzy się tym nie zajmują to się wydaje jakieś takie magiczne że gdzieś tam idziesz i nagle widzisz jakieś rzeczy, a przecież oni też byli nad Wisłą i nie widzieli tej Wydry ja nad Wisłą byłem bardzo wiele razy i widziałem Wydrę raptem dwa razy wiem, że są miejsca, gdzie można ją regularnie spotkać, ale ja ja się jakoś tak na wydry bardzo akurat nastawiam, mhm. Ale to było bardzo niespodziewane po prostu i zwyczajnie szedłem na no, takim dob- taki dobrze, dosyć, jak mi się wydawało, znanej mi okolicy i zobaczyłem nagle jakiś ruch w, 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 w takich nabrzeżnych w, w, krzakach i myślałem, że to jest kot. No ale, a, ale, ale tak przystanąłem i postanowiłem chwilę poczekać, no i zobaczyłem ten taki sp- spłaszczony, śmieszny łeb. Trochę, trochę jakiś taki smoczy w ogóle, ta wybra jest jakimś niesamowitym stworem. No i ona tak na mnie patrzyła, patrzyła, a potem kompletnie jakby oddała się swoim jakimś sprawom. W ogóle się mną nie przejmowała. Ja sobie podszedłem tak na kilkanaście metrów, a w w jakimś takim już w takim momencie największego zbliżenia, no to byłem kilka metrów od niej. No i ewidentnie, ona zdawała sobie sprawę z mojej obecności, bo co jakiś czas kontrolowała, gdzie ja jestem, czy się nie zbliżam. I, i, I łapała sobie ryby po prostu. I też to było ciekawe, bo ta wydra była po przejściach. Ona miała jedno oko, drugie miała takie zasnute jakimś bielmem. W ogóle wydawała jakieś takie dziwne odgłosy, jakby paliła papierosy, tak pocharkiwała. No i przy mnie złapała chyba pięć ryb. Dosłownie nurkowała i za chwilę wynurzała się z rybą, którą zjadała na moich oczach. No i to było fascynujące zupełnie. No, spotkanie jednak z takim no, nieczęsto przeze mnie widywanym zwierzęciem, to, 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 to zawsze jest takie poczucie, że coś się przeżyło. Także, także myślę, myślę, że myślę, że to jest fajne, że że mamy tę Wisłę i ta, ta Wisła jest naprawdę wielkim, wielkim skarbem Warszawy, naj, naj, największą taką perłą chyba, chyba przyrodniczą naszą, ale... No wiesz, wy a,
1: możecie też autobusem do Parku Narodowego jechać, to też nie zapominajmy o tym.
0: To prawda, chociaż ja muszę powiedzieć, że ja bardzo słabo znam Campinos i, i nie jeździłem tam jako dziecko, nie jeździłem tam jako dorosły I teraz też nawet specjalnie nie jeżdżę. Bywam tam mniej więcej raz, dwa razy w roku, ale to nie jest jakiś teren mojej ekspansji. Co mi się wydaje, że że zwyczajnie ja mam dużo miejsc po prostu w Warszawie, które bardzo lubię i które są moim pierwszym wyborem. Jednak ten Kampinos jest niby blisko, ale, ale to jest jednak kawałek drogi. Trochę też trzeba wiedzieć, gdzie jest fajnie. Mhm. Bo ten Kampinos jest bardzo nierówny, są takie obszary takiej totalnie nudnej drągowiny na piachu, że rosną takie kwadraty sosny trzydziestoletni. No i to jest mhm. dla mnie najbardziej dołujący, beznadziejny las, jaki można sobie wymyśleć i też tak szokująco nieróżnorodny, yy, nie tylko krajobrazowo, no ale po prostu przyrodniczo to też jest nędza. I, i w Kampinasie są oczywiście piękne fragmenty. Mało jest tego takiego fajnego staro, starodrzewia, ale, ale tam są bardzo na przykład fajne takie tereny nad tymi kanałami, gdzie są takie duże rozlewiska, mhm. arkacze wiosną i No no są piękne miejsca, ale one są już naprawdę, to już już jest wyprawa, to jest kilkadziesiąt kilometrów jednak. Więc więc, więc Kampinos jest i blisko, i daleko, a jeżeli ja chcę zobaczyć jakiś fajny las, to mogę sobie pojechać do Lasu Bielańskiego i patrzeć na drzewa, na które patrzyli polscy przyrodnicy w XIX wieku. I i myślę, że, że Las Bielański, absolutnie spełnia w stu procentach moje wewnętrzne zapotrzebowanie na stary, piękny lat.
1: Ładnie to zawinąłeś. <śmiech> Wiesz co, jeszcze wrócę do tej wydry, bo no może nie, nie samej wydry, ale mówiąc o tym, że była to taka bliska obserwacja, to jeszcze sobie pomyślałem o tym, że jednak ta miejska przyroda też pozwala nam na trochę więcej, bo mm, zwierzęta bardzo często, to też doskonale widać na przykładzie ptaków, no zupełnie inaczej reagują na ludzi i pozwalają nam się zbliżyć. No ten dystans ucieczki tak zwany jest tutaj zupełnie inny. I myślę, że w mieście, w miejskich parkach chociażby no możemy też jakby z bardziej czystym sumieniem robić to, czego generalnie robić nie powinniśmy. I o tym ja też często mówię w moim podcaście, kierując go do, do, również do fotografów. Żebyśmy jednak zrobili krok w tył i trochę trochę dali oddechu zwierzętom, które które fotografujemy. A w parku bardzo często wręcz ze ścieżek nie nie, nie stresując tych zwierząt możemy obserwować je i przy budkach lęgowych, przy jakichś poidłach, w miejscach, w których one się posilają i one faktycznie nie reagują na nas nerwowo i to daje nam taki fajny poligon. Możemy też uczyć się fotografii czy sprawnego posługiwania lornetką.
0: Oczywiście, no przecież jak się inaczej uczyć fotografii, jeżeli nie robiąc zdjęcia, a a, a, a najłatwiej to robić po prostu w parku. Dokładnie tak jak mówisz, te te, te ptaki w mieście nie uciekają przed nami, są przyzwyczajone do naszej obecności. Myślę, że bardzo wdzięcznym tematem fotograficznym są taki krukowatek, których obserwacja jest Zawsze wielkim takim, no, no, wydaje mi się, że, 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 że są po prostu szalenie ciekawe i można takie spektrum jakichś przedziwnych zachowań zaobserwować w każdym parku, że, że no, to jest temat sam w sobie. Ja też coraz częściej odkrywam sobie takie poczucie, że, że właśnie chcę zrobić krok w tył. Wiem że, wiem, że jestem blisko jakiegoś zwierzęcia, ale mam poczucie, że że, że, że moje zdjęcie nie jest warte jego stresu na przykład.
1: No, to doskonale się rozumiemy.
0: Dokładnie takie miałem poczucie. Dwa dni temu gdzieś tam w lesie sobie sunąłem na tych nartach i, i no, prawie wjechałem w sarny, które coś tam sobie gryzały ale one mnie nie zauważyły, bo... No, Aż to było dziwne, kilkanaście metrów od tych saren i one, no i stanąłem, wiesz, przed takim dziwnym dylematem klasycznym, co robić, no bo bliżej podchodzić w ogóle nie ma sensu, zresztą ja nawet nie nie miałem wyciągniętego obiektywu i w ogóle nie musiałem o robieniu zdjęcia, ale... Ta głupia sytuacja, że nie mogę się wycofać, bo wtedy narobię więcej hałasu i na pewno je wtedy spłoszę. Mogę czekać, aż sobie pójdą, ale to może trwać w nieskończoność. Mm-hmm. No i taka patowa sytuacja. No, po prostu bardzo nie chciałem ich płoszyć, no bo wiemy, że zwierzęta teraz mają trudny czas. No i czekałem. No i w końcu coś tam się wydarzyło, bo się rozległo to mrożące krew w żyłach, szczekanie koziołka. No i te wszystkie sarny gdzieś uciekły, ale oglądały się w inną stronę, więc coś tam, zbliżało się jakieś niebezpieczeństwo.
1: A ty masz czyste sumienie.
0: Ja mam czyste sumienie, ale cały czas się zastanawiam, co to było. Czy czy może, bo tam jest jakaś wataha wilków, ja jeszcze w życiu nie widziałem wilka w ogóle, jest to moje wielkie marzenie, żeby spotkać w końcu wilka. Czy może to był człowiek inny? A jeżeli to był człowiek, to czy ten człowiek miał takie roślinożarne zamiary jak ja? Czy może jednak nie, bo widywałem tam też myśliwych? No, ale tego się już nie dowiem. No w każdym razie ja mam czysto sumienie.
1: Brawo. Ja ja (śmiech) wiem doskonale, o czym mówisz, bo też mam tego typu rozterki, czy to też z jakimiś ptakami, stadami gdzieś na wodzie, czasami właśnie jak to zrobić, żeby no, bo to jest taka bardzo, wiesz, delikatna, elastyczna granica, nie? Czasami krok w tą, czy w tą dosłownie potrafi załatwić sprawę i, i no jakby to powstrzymanie się, żeby nie, nie ulec pokusie, ale to można chyba nauczyć jakby gdzieś... Tak, e, tak, 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 Kwestia takiej delikatnej, delikatnej autokontroli. A słuchaj, jaką byś radę dał takiemu zupełnie początkującemu przyrodnikowi, który właśnie poprzez pryzmat miasta chciałby zacząć odkrywać naturę? Czy da się tak w w dwóch zdaniach?
0: W dwóch zdaniach może nie, ale myślę, że każdemu przyrodnikowi, chyba obaj mamy skłonność do do tych ornitologicznych tematów, no to uważam, że jednak przede wszystkim trzeba sobie kupić lornetkę, no bo to zwyczajnie pokazuje zupełnie inny świat. Teraz są takie fajne małe kieszonkowe lornetki, które można zabrać ze sobą wszędzie i zawsze. Te małe lornetki też często mają takie fajne możliwości, że można wyostrzać przedmioty, które są bardzo blisko nas. Więc można na przykład motyle sobie obserwować z z ich pomocą. Radziłbym po prostu chodzić dużo. chyba, Chyba jak się chodzi, to się zaczyna zauważać wiele rzeczy i widzę to po moich znajomych, którzy mi przysyłają jakieś swoje obserwacje parkowe. No po prostu poczuli, że że, że potrzebują jakoś tej przyrody, nawet w mieście i zaczęli chodzić po parku i zaczęli tam dostrzegać rzeczy. Po prostu zaczęli się rozglądać za przyrodą i, i zobaczyli, jak bardzo to jest różnorodny świat, nawet właściwie pod ich nosem bezpośrednio.
1: A gdybym zapytał... Idąc trochę dalej, o takich, którzy może z tą przyrodą już nauczyli się jakoś obcować i jakby już nie trzeba ich zachęcać, bo oni już połknęli bakcyla, ale być może też, bo też często ty inspirujesz ludzi do takich działań, chcieliby tą przyrodę reprezentować w sensie chronić. Mhm. Jakie dzisiaj są możliwości dla, dla kogoś, kto jest taki zupełnie zielony, niezrzeszony? Wiesz, no, Tych organizacji jest naprawdę sporo i, i jest to chyba też kwestia tylko przełamania się. W jaki sposób możemy, możemy pomagać na tym polu?
0: Ja myślę, że najprostszym sposobem pomagania przyrodzie i bardzo, bardzo potrzebnym, często bardziej potrzebnym niż fizyczne zaangażowanie. No
1: do tego nie każdy się po prostu nadaje, tak, nie każdy z nas ma predyspozycję.
0: Ale no często ochrona przyrody polega na, na przykład bardzo żmudnych, nieefektownych ganiankach z urzędnikami, no i wysyłaniu. Maili, dzwonieniu, wierceniu dziury w brzuchu i takich okropnych takie okropne rzeczy, do których też nie każdy się nadaje. No, ja jednak polecam, żeby po prostu wspierać finansowo organizacje zajmujące się ochroną przyrody. I takie organizacje znajdziemy właściwie w, pewnie w każdym mieście, w każdej części, w każdym regionie Polski. Więc wydaje mi się, że, że bardzo wiele tych organizacji po prostu zyskuje jakieś możliwości dzięki temu, że są wspierane finansowo i zwyczajnie ta ochrona przyrody przez naprawdę profesjonalistów może być dużo skuteczniejsza, kiedy mają środki na to, żeby chociażby gdzieś pojechać samochodem.
1: No, wiemy też dzisiaj, że mamy naprawdę do wyboru, do koloru i możemy wspierać, bo, bo te organizacje no, już nawet mocno się specjalizują. Są ci, którzy chronią sędziwe drzewa, są ci, którzy chronią rzeki. więc Dokładnie. To naprawdę wystarczy się rozejrzeć, trochę sobie tam pogooglować i na pewno się znajdzie kogoś godnego zaufania, kogo, kogo warto jest wesprzeć.
0: Jasne.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
0: Myślę, ja że, też że
1: dotknęliśmy, dotknęliśmy tematu tej miejskiej przyrody. No, może też nie trzeba jakoś bardzo tego miasta odczarowywać, ale jednak warto czasami przypominać, akcentować, że, że mamy to wszystko po prostu, tak jak powiedziałeś, na wyciągnięcie ręki i. I to nie zawsze musi być tak, żeby żeby obserwować ptaki, uczyć się ich, przeżywać, a przy okazji czerpać też tę korzyść terapeutyczną, jak już dzisiaj o tym wspominaliśmy. To tym bardziej możemy to robić, właśnie tu nie trzeba przemierzać setek kilometrów i jeździć w jakieś kultowe miejsca.
0: Oczywiście, oczywiście. Wydaje mi się, że, że ta dostępność to jest coś, co jest największym atrybutem tej miejskiej przyrody i to już jest taki trochę wyższy poziom, ale wydaje mi się, że ta przyroda miejska jest bardzo szczególna, Ona jest bardzo ciekawa przez to, że jest zwyczajnie inna niż przyroda gdzieś na terenach rolniczych czy, czy już w ogóle w jakichś parkach narodowych. Zupełnie inny skład gatunkowy, zupełnie inne ukształtowanie, które często ma jakieś historyczne podłoża i to jest po prostu jakiś bardzo osobny temat. To jest inna przyroda po prostu. To nie jest przyroda ani mniej ciekawa, ani słabsza, ani taka kadłubkowa, tylko to jest inna przyroda i chyba tak powinniśmy też na nią spróbować spojrzeć.
1: A czy ty masz swoją, swoją, swoje takie obserwacyjno-przyrodnicze marzenie, jeśli chodzi o ten kontekst miejski?
0: Hmm, czy mam jakieś takie, takie marzenie? Chyba nie mam takiego marzenia. Bierzesz, tu... co daję. Tak, tak. I, I chyba kiedy sobie gdzieś idę z psem, to nie zakładam, że, 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 że na nic się szczególnie nie nastawiam. Dokładnie najfajniejsze jest to, co się spontanicznie nagle ciekawego może okazać. To, to, są, to są najfajniejsze rzeczy.
1: Z tych pozamiejskich może to życzę Ci obserwacji wilka. I, i wiem, wiem naprawdę, czego ci życzę, bo miałem okazję to już chyba trzy lata miną na mazurach garbatych zobaczyć. To była bardzo duża odległość i to była taka obserwacja. Wykorzystałem to, że miałem w samochodzie lunetę do obserwacji ptaków i popatrzyłem sobie na wilki. Najpierw usłyszałem ich wycie, nie od razu sobie, bo wiesz to wcześniej rano pojechałem, bo było słuchać rykowisko, to była jesień i pomyślałem, że może gdzieś uda mi się też wypatrzyć jelenie w akcji. Ale usłyszałem wycie wilków, to też mózg musiał przetrawić Dopiero po chwili sobie uświadomiłem, co słyszę. No i to już było, był powód, że niemalże euforia. A potem wypatrywałem ptaków, właśnie przeczesywałem jakieś takie rozległe pola, jeszcze nie zarośnięte. Gdzieś pod pod lasem, po po, po drugiej stronie, zupełnie daleko ode mnie widziałem po prostu wilki, które wyszły. Jeden się położył, drugi siedział, trzeci się kręcił. No to to powiem Ci, że to była taka... Ale pamiętam, że to był w ogóle szczególny dzień, bo, bo tego dnia też pierwszy raz widziałem borsuki w akcji i dwa, przeszły mi przez drogę, kiedy też stałem przy samochodzie z Losnet, Obserwowałem ptaki, przeszły kilka metrów ode mnie, bo to było niesamowite, więc to był taki dzień spełnionych marzeń, ale ten wilk to, to, to zdecydowanie to, że to już taki zupełnie inny poziom Wiesz, jakby też no majestat tych zwierząt, że to nie było tak, jak wiesz, sarny czasami gdzieś ci przebiegną, przeskoczą, znikają, one, one spokojnie sobie przeszły, zatrzymały się, też obserwowały, to jest niesamowite. Do tego ci bardzo mocno życzę, bo to, bo to niesamowita Friday i takie fajne spełnienie, myślę, dla każdego przyrodnika. Zobaczyć w takich warunkach, a nie z czatowni w Bieszczadach za kasę. Dziękuję
0: bardzo. Wszystkiego
1: dobrego, normalnego czasu, dużo aktywności. No i rób dalej tą dobrą robotę, którą robisz w tym sensie właśnie edukacji i takiego nienachalnego popychania ludzi w dobrą stronę. Myślę, że fajnie się w tym odnajdujesz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Dzięki. Trzymaj się.
1: To była rozmowa ze Staszkiem Łubieńskim. Mam nadzieję, że po jej wysłuchaniu jeszcze bardziej docenicie, docenimy to, co mamy wokół siebie, to, co mamy wokół nas, tak jak zostało to ładnie powiedziane, dosłownie na, na wyciągnięcie ręki. Spacery po zielonych miejscach, zakątkach miast urosną do rangi takich poważnych terenowych aktywności i w swoich efektach wcale nie będą gorsze od no, takich typowych wypadów poza miasto. Ładnie to zostało powiedziane, przyroda, miejska nie jest słabsza, nie jest gorsza, ona jest po prostu inna i taką musimy ją brać i ma nam naprawdę dużo do zaoferowania i jest doskonałą alternatywą, czy też doskonałym uzupełnieniem tych naszych wszystkich terenowych wypraw właśnie poza miasto. No bo też pamiętajmy o tym, że nie zawsze mamy czas, nie zawsze jest taki dzień, kiedy możemy tego czasu wygospodarować aż tak dużo, żeby się wyprawić gdzieś dalej i wtedy zawsze możemy odwiedzić jakieś chociażby nieużytki gdzieś na peryferiach miasta, czy zrobić sobie tournée po miejskich parkach, czy miejskim lesie, który często gdzieś do, do miasta przylega. Także tych możliwości i kombinacji jest tutaj naprawdę sporo. Powiem Wam też z doświadczenia własnego, że sprawdza mi się taka taka sytuacja, że im gorsza pogoda, tym lepiej dla obserwatora. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego oczywiście nie mówię o jakichś skrajnych warunkach pogodowych. Nie nie, nie mówię to o ulewie czy, czy jakichś innych ekstremalnych historiach. Natomiast jeżeli jest to ponury dzień, to bardzo często jest tak, że w dużym parku naprawdę nie spotkamy nikogo albo prawie nikogo. Natomiast w piękne, słoneczne dni no jednak w parku pojawia się dużo ludzi i te warunki do obserwacji są troszkę, troszkę gorsze. Jest duży ruch, jest większy ruch w poszczególnych alejkach parkowych, gdzieś tam nad stawem też zwykle jest więcej osób. no Do tego dochodzą większej ilości biegaczy, rowerzystów, dzieci, wózki, psy, więc te, te warunki może wtedy nie są optymalne. A jeżeli ta pogoda jest taka, powiedziałbym, umiarkowana albo właśnie z punktu widzenia spacerowiczów ciut słabsza, no to wtedy dla obserwatora te warunki są naprawdę fajne, bo bo nikt nam tych chociażby ptaków nie płoszy i i mamy naprawdę fajne możliwości do tego, żeby sobie gdzieś tam blisko z nimi obcować. Docenajmy miasto. Cieszmy się tym, że że mamy takie możliwości. Pamiętajmy o tym, o czym rozmawiałem z moim gościem w poprzednim odcinku, że kontakt z przyrodą jest dla nas terapią jest odskocznią, od codziennego życia, jest równoważeniem naszych trosk, zmartwień, stresów, napięć. Pamiętajmy o tej tej uleczającej mocy zieleni. O zieleni w cudzysłowie oczywiście, bo, bo ta natura działa na nas w ten sposób o każdej porze roku. Wszystko jedno, czy jest to właśnie nostalgiczna jesień, czy mamy rozkwit, eksplozję życia w kwietniu czy maju. Korzystajmy, doceniajmy, szanujmy namawiajmy innych i po prostu róbmy, róbmy swoje. Rekomendacje. Ponieważ Staszek sam opowiedział o swoich książkach, dodam tylko w uzupełnieniu, że za 12 srok za ogon w 2017 roku dostał nagrodę publiczności NIKE. Według czytelników była to najlepsza z nominowanych wówczas książek. Myślę, że to fajne Fajne wyróżnienie dla właśnie takiej pozycji, która, która dotyka świata, no, który my, przyrodnicy, sobie szczególnie gdzieś tam upatrzyliśmy, umiłowaliśmy. Oto co o książce 12 srok za ogon napisał profesor Maciej Luniak. Aktualnie jest dużo różnych książek o ptakach, jednak wszystkie, które znam, zajmują się tym tematem w aspekcie przyrodniczym. Ta pokazuje ptaki z perspektywy humanisty w sposób bardzo osobisty, ale też przekazując bogatą i rzetelną wiedzę. Ta książka zarówno dla tych coraz liczniejszych, już opanowanych ornitologiczną fascynacją, jak też dla czytelników poszukujących interesującej lektury, którzy dotychczas mieli mniej styczności z tym tematem. Przed nimi odkryje ona świat ptaków, zadziwiający nie tylko bogactwem ich postaci i zachowań, ale także tym, jak bardzo jest on obecny w świecie ludzi. Już kiedyś polecałem Wam tę książkę w jednym z odcinków, natomiast dzisiaj jest szczególna okazja, żeby o niej przypomnieć. Książka została wydana przez wydawnictwo Czarne w 2016 roku. Druga książka, o której wspomniał Staszek, to książka o śmieciach. To dosyć nowa pozycja. Dopiero zacząłem tę książkę czytać bo niedawno do mnie przyniósł ją kurier, natomiast wydana została w 2020 roku przez Agorę. Śmieci są wszędzie, tak bardzo wszędzie, że przestajemy je zauważać. Staszek powiedział Wam w kilku słowach, o o czym traktuje ta książka. Będę mógł powiedzieć więcej, jak ją przeczytam ale myślę, że to kolejna zacna pozycja, która trafia na, na moją przyrodniczą, na szeroko pojętą przyrodniczą półkę. Gdy Staszek opowiadał o spotkaniu ze śniegułami, wspomniał Ilonę Wiśniewską, która powiedziała mu o śniegułach na Spitzbergenie, że tam przylot tych ptaków zwiastuje wiosnę. Wspomnę więc tutaj w, również w formie rekomendacji o tym, że Ilona Wiśniewska jest reporterką, fotografką, Współpracuje z dwutygodnikiem Polityka z dużym formatem. Napisała książki Białe Zimna Wyspa Spitzbergen, Hen na dalekiej północy Norwegii oraz Lut z Grenlandzkiej wyspy. Są to takie, powiedziałbym, zbiory reportaży, w których autorka przybliża nam po prostu życie w tych trzech miejscach na, na północy. Spitsbergen, północ Norwegii. Tam konkretnie chodzi o półwysep Varanger. No też miejsce takie dosyć mocno eksplorowane przez ptasiarzy, przyrodników, którzy się wyprawiają do do Norwegii na ten kraniec Europy. No i o Grenlandii książka Lud. W tych książkach autorka opisuje tak jak powiedziałem, opisuje życie ludzi, natomiast oczywiście nie brakuje tam również odniesień do miejscowej przyrody. Także też mogę Wam te książki polecić. Autorka była wielokrotnie nominowana do rozmaitych nagród, a także doceniana jest jej jej praca i jej pisanie. Staszek wspomniał również Kaspra Jakubowskiego. Kasper jest pasjonatem natury i edukatorem. Jak możemy przeczytać na stronie Dzieci w naturę. Dzieci w naturę to właśnie taki twór, którego inicjatorem był Kasper. Pasjonat natury, edukator, aktywista miejski, naukowiec od 2019 z tytułem doktora, badacz eksplorujący miejskie nieużytki i dżungle. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, architekt krajobrazu, projektant Bylin, zafascynowany proekologicznymi nurtami w projektowaniu. Kasper napisał Książkę, którą można pobrać w formie e-booka o czwartej przyrodzie, o przyrodzie w mieście. E-book jest darmowy, natomiast żeby go pobrać trzeba po prostu wypełnić krótką ankietę i wtedy uzyskujemy możliwość pobrania książki, która ma bodajże 400 stron, także to nie nie jest jakaś tam broszurka. Oczywiście w notatkach do tego odcinka będę linkować Wam zarówno do wspomnianej Ilany Wiśniewskiej, jak i do do Kaspra i do tego wspomnianego bezpłatnego e-booka, którego możecie sobie ze strony Dzieci w Naturę pobrać. I w rekomendacjach dzisiaj byłoby byłoby to tyle. Krok w tył, czyli odpowiedzialna fotografia, odpowiedzialne obserwacje i kontakt z przyrodą. W nawiązaniu do tematu odcinka chcę wam powiedzieć o pewnym zdjęciu, które jakiś czas temu wykonała fotografka. Zdjęcie przedstawiało zatrzymanego w locie wróbla w otoczeniu przechodniów. Wyglądało to być może na na warszawską starówkę. Było widać w tle kamienice i to zdjęcie zostało docenione, a fotografka, którą była Urszula Frydrych, dostała za to zdjęcie Grand Prix i tytuł Fotografa Roku 2019 Związku Polskich Fotografów Przyrody. Myślę, że bardzo fajnie pokazało to, że że właśnie można do tej fotografii przyrodniczej podejść trochę inaczej, że w mieście można znaleźć mnóstwo fajnych tematów. W ogóle jak przegląda się portfolio Uli Frydrych, to widać, że jest jest taką fotografką, powiedziałbym, miejską, bo wiele sytuacji utrwalonych na jej zdjęciach to są właśnie obrazki z przyrodniczego życia miasta. Bardzo fajne portfolio. Też załączę Wam link do tego, żebyście mogli te zdjęcia obejrzeć, a, a samo docenienie tego zdjęcia przez jury i przyznanie Grand Prix Uważam, że jest fajnym takim w pewnym sensie przełomowym momentem, bo pokazuje, że te zmagania o, o tytuł, o docenienie, o uznanie, o prestiż w, w środowisku fotografów to wcale nie muszą być te zrobione w po pierwsze jakiś super uznanych fotograficznie, przyrodniczo miejscach, że to nie musi być zdjęcie wysiedziane gdzieś godzinami, że można być takim fajnym miejskim reporterem, przyrodnikiem i to też można robić w sposób wyjątkowy, artystyczny, przybliżając właśnie wszystkim odbiorcom to, jak, jak niesamowitą przyrodę i ile tego życia mamy w mieście. Załączę to zdjęcie, odeślę Was też do innych zdjęć Urszuli, myślę, że warto to to zobaczyć, więc to jakby kolejna rekomendacja, ale ale zahaczam tutaj o ten krok w tył, bo pokazuje to, że że czasami naprawdę nie trzeba się spinać i można, tak jak powiedziałem, obcować z tymi zwierzętami w mieście, gdzie gdzie pozwalają nam nam na trochę więcej, gdzie możemy po prostu zrobić coś, przed czym normalnie musielibyśmy się zatrzymać. To, To tyle. Kącik techniczny. W kąciku dzisiaj wspomnę o dwóch rzeczach. Pierwsza to taki serwis ornito.pl. Jest to serwis, który można się zarejestrować, założyć sobie konto, a potem wprowadzać tam informacje o obserwowanych zwierzętach. Najczęściej odnosi się to do, do ptaków. Na stronie ornito.pl możemy przeczytać że Ornito.pl to internetowa baza danych działających w celu gromadzenia i udostępniania obserwacji zwierząt w Polsce. Obserwacje można przekazywać za pomocą odpowiedniego portalu, właśnie Ornito.pl lub aplikacji na smartfony działającej pod nazwą Naturalist. Ta aplikacja jest dostępna w sklepie Play. Tutaj mam drugą rzecz, którą chciałbym dzisiaj zasygnalizować w ramach kącika technicznego. Bardzo prosta sprawa, mianowicie notesik, kalendarzyk, kajecik, możemy to nazwać jak jak chcecie. Z doświadczenia wiem, że kalendarzyk, kalendarz, kalendarzyk, chodzi o to, że mały kieszonkowy doskonale się sprawdza z kawałkiem ołówka. Możemy sobie odnotowywać miejsca i nasze obserwacje przy odpowiednich datach, liczebności ptaków, gatunki, inne ciekawe spostrzeżenia, potem ewentualnie właśnie przenosić gdzieś te obserwacje czy to do swoich list gatunkowych, czy to do do baz danych, do odpowiednich kartotek. No i to chyba chyba tyle. To dosyć prosta kwestia, ale znacząca w przypadku obserwatorów ptakolubów, ptasiarzy też, bardzo potrzebne i, i przydatne narzędzie, o Wielkim Roku, o liczeniu ptaków, o listach gatunkowych pisałem ostatnio na, na blogu. Znajdziecie tam krótką informację o tym, czym jest Wielki rogi na czym to liczenie polega, po co się to robi. Zamieszczę też do tego link i generalnie wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka zamieszczonych na stronie michalstanecki.com ukośnik 027. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie, dać tak zwaną łapkę w górę. Możecie go subskrybować, możecie udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskiwania nowych słuchaczy, a dla podcastu to dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Naturalnie usłyszymy się wkrótce. Cześć, trzymajcie się.